0: Bonjour, bienvenue dans Backline l Interview, l'interview musicale autrement.
1: Tu vois, tu, tu, du coup, quand tu fais ta fiche lumière à la fin, tu dis bon, voilà, il nous faut tout ça. Sauf que la réalité après te rattrape. C'est ça le problème. C'est quand t'es sept dans un groupe, t'as sept avis tout le temps.
2: Oui, euh, on avait vraiment cette envie de de, de pouvoir euh, véhiculer euh, autre chose que notre musique, quoi, d'être euh, quelqu'un sur scène, de savoir aussi, tu vois, tout simplement quoi faire de ses mains. Euh.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Backline Interview. Aujourd'hui, je suis avec le groupe Radio Cazeman et je suis avec deux musiciens. Donc avec Aldric qui est à la Caisse Claire, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Exactement. <rire> et avec Delphine qui chante et qui fait de la flûte traversière. Tout à fait. Eh bah bien écoutez, je vais vous laisser vous présenter euh, vous-même, présenter votre groupe. Ouais. Rapidement, savoir un petit peu euh, qui vous êtes pour nos auditeurs.
2: Ça marche et eh ben bonjour à tous. Donc euh, on est Aldric et Delphine. On fait partie du groupe Radio Caesman, groupe qui est euh, basé entre euh, le Rhône-Alpes et euh, la Bourgogne. Et on est très content d'être avec vous. Donc moi je joue de la flûte et je fais du chant. Et Aldric fait de la caisse claire. Voilà.
0: Euh, Est-ce que vous avez d'autres membres dans ce groupe-là Parce que là vous êtes que deux, mais normalement vous êtes beaucoup.
2: Ouais, normalement les a virés entre temps.
1: Ah vous avez bien fait. Mm. On est mieux tous les deux. <rire> c'est c'est quoi le line-up Line-up complet, on est, alors on est 7 sur scène, il y a, euh, je commence par la ligne du fond, la rythmique.
2: Ah ouais, la plus importante, c'est ça ouais, C'est ça,
1: ouais, il y a ouais. Suba, grosse caisse, caisse claire, et puis ensuite trompette, trombone, euh, Delphine donc qui est flux de chant, et euh, le chanteur, euh, le rappeur. Devant, donc on est 7 au total. Vous êtes 7. Mais on a été 9, on a été 8, euh, on réduit petit à petit. <rire> C'est la, la, la marche économique qui nous fait,
0: qui fait ça. Oui, parce que vous, vous êtes un groupe professionnel, si je pas de bêtises.
2: Oui, tout à fait. On est tous intermittents dans le groupe, donc euh, on a cette démarche euh, de vouloir vivre de ça et de, de pouvoir... Euh, on a envie de, de pouvoir vivre de ça et de pouvoir développer le groupe au maximum, donc euh, d'avoir la possibilité en tout cas de faire que ça, quoi.
0: Ok, je comprends bien. Donc, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez me faire un petit, euh, un petit historique rapide du groupe Parce que je présume que vous n'êtes pas un groupe qui est né hier, vous avez quelques années d'existence. Comment ça s'est passé un petit peu Comment a démarré votre groupe Et comment, au fil du temps, votre groupe a grossi Et comment, euh, comment vous avez fait en, fait, que, en sorte d'être professionnel aujourd'hui
1: ben, au départ c'est vraiment un choix, enfin, c'est-à-dire qu'on on a d'abord euh, monté un, les prémices du Kiesemann qui était une fanfare, on était bien plus nombreux, on était 13 ou 14, je ne sais plus ouais, exactement, ça. qui s'appelait les Oubras Paras à, à l'époque, donc c'était une fanfare de copains et copines, euh, on était tous musiciens depuis des années mais on était dans le monde amateur et on n'avait on, on pas forcément initialement l'envie de se professionnaliser, donc on a fait cette fanfare, puis en fait on a vu que ça marchait bien, on avait de plus en plus de dates, donc des moyens financiers qui grossissaient. Et puis, s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on voudrait pas finalement devenir professionnel, du moins essayer d'avoir l'intermittence, de vivre avec ça bon Alors, tout le monde n'était pas forcément d'accord, donc on a resserré et on a gardé que les gens qui avaient envie d'essayer de vivre de la musique. Donc, on s'est retrouvé à 9, je crois à l'époque, ou ouais, 8. Ça ça, ça commence à remonter à 2000, c'était en 2012, donc ça, il y a quelques années déjà. Et puis, euh, donc on s'est retrouvé avec ceux qui avaient vraiment envie. Et puis, on a commencé à, à écrire, à composer, à répéter, à essayer de trouver un maximum de dates, tout ça. Et puis, Radio Caisseman est, est né de ça, en fait. C'est-à-dire, c'est euh, des copains qui avaient envie d'essayer de vivre de la musique. C'est vraiment ça, le projet, au départ. Parce qu'on avait tous, la plupart, on était soit étudiants, soit on avait d'autres boulots. Enfin, on était euh, on était déjà insérés dans d'autres vies. Donc, il a fallu faire quelques petits, euh, petits ajustements. Pour, pour aller vers le vers le, le monde de la musique professionnelle après professionnelle faut s'entendre sur ce qu'on dit enfin euh, ce que veut dire professionnel nous, nous on se dit qu'on est professionnel parce qu'on vit de ça mais on vit de ça via l'intermittence donc mmh. c'est euh, c'est être intermittent je sais plus après ça n'a rien à voir avec le, la qualité du groupe ou le, oui, le niveau du musicien machin mais euh, c'est ouais c'est un statut financier presque j'ai envie de dire
0: ouais c'est ça mmh. je veux dire c'est votre activité principale vous oui. pas... c'est ça vous n'êtes pas dans votre travail à l'entreprise la semaine et puis le week-end, vous allez jouer. Non, c'est ça. On ne fait que ça. Ouais. Tous les ça. jours. Euh, je crois que vous êtes le premier groupe pro que j'interviewe.
1: D'accord, mais il faut un début à tout.
0: <rire> <rire> Exactement. Et du coup, dans Radio Kazman, je regardais un petit peu sur site, votre site internet, vous avez euh, trois formules de groupe en ce moment Oui. Sous la même appellation
2: Oui, tout à fait. En fait, on a la formule sur scène. Donc, euh, le spectacle qui tourne en ce moment, c'est Golden Indigo. Euh, issu de notre dernier album qui est sorti en mars 2018. On a une formule de rue qui s'appelle Street Party, euh, qui est un peu plus euh, déambulatoire, disons qu'on fait en fonction euh, du paysage urbain qu'on a euh, dans le cadre des festivals de rue dans lesquels on joue. Et une nouvelle formule qui s'appelle Block Party, qui sortira euh, cet été.
0: Mmh.
2: Et qui, elle... Euh, bah, je vous laisserai découvrir, mais euh, qui va être encore différente de Street Party, qui sera un peu plus en fixe, mais avec beaucoup, beaucoup de surprises euh, et une scénographie qui est quand même importante.
0: D'accord. Ben, on parlera de la scénographie euh, un petit peu plus tard. Mmh. Moi, j'avais une des premières questions qui m'est venue à l'esprit euh, quand j'ai vu votre groupe et le nombre de musiciens que vous aviez. Et j'ai vu que le line-up changeait aussi un petit peu en fonction euh, des époques. <rire> Euh... C'est vrai. <rire> C'est vrai. Est-ce qu'il y a un noyau dur quand même dans ce projet vous deux J'ai l'impression. Oui,
2: il reste un noyau dur, il a... est irréductible.
1: Ouais, on est. Alors, on est quatre encore. On quand est même. quatre. Non ouais. Euh, après, effectivement, il y a eu pas mal de turnover pour, pour plein de raisons qui, qui, que, que, que tu connais bien de la vie des groupes, quoi. des orientations différentes, des perspectives différentes, des envies différentes euh, qui font quand même demander tu bosses avec quelqu'un, puis après avec une autre personne. Mais sinon, oui, on est, on est quatre encore, euh, donc tous les deux plus Romain et Enguerrand, à avoir été euh, fondateurs du groupe et à être toujours là aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, du coup, ça m'a posé la question de me dire comment vous faites pour composer vos morceaux c'est-à-dire, est-ce que c'est le noyau dur qui compose et puis il y a d'autres personnes qui s'y greffent autour Est-ce que tout le monde compose en même temps Dites-moi un peu plus par rapport à ça.
2: C'est assez varié. Disons que chaque personne du groupe est capable de, de ramener un morceau, du moins une idée, plus ou moins aboutie, que les autres vont jouer. Les batteurs, la plupart du temps, ils vont créer sur place, disons qu'on a le, le noyau de la mélodie, des accords... Et, euh, et les batteurs vont créer sur place. Et c'est déjà arrivé aussi qu'on compose tous ensemble, mais c'est un peu plus rare parce qu'on est, on est quand même assez nombreux, donc c'est un peu difficile comme démarche à faire. Donc disons que chacun ramène la plupart du temps une idée plus ou moins aboutie.
0: Est-ce que vous sentez euh, au niveau des morceaux, du coup, une différence de couleur en fonction de qui compose
2: Ah bah oui, évidemment. On n'a on a tous pas les mêmes références, pas... Euh, les mêmes euh, goûts musicaux. Après, on s'entend hein, sur une esthétique ou sur, euh,
0: sur une... Euh... Une sorte de couleur. De...
2: ouais voilà, une sorte de couleur musicale, mais euh, chaque compositeur euh, est différent ouais, dans ses morceaux.
0: Et vous lisez la musique, c'est comment C'est-à-dire ça se fait à l'oreille ou c'est... Par exemple, je présume si jamais quelqu'un de la section cuivre qui une idée de compo euh, est-ce qu'il arrive avec ses partitions pour ses collègues en disant bah, « tenez, euh, j'ai telle voix, telle voix, telle voix ?» Ou est-ce que c'est vraiment euh, de la créa sur place
2: euh, Non, généralement, euh, on arrive tous avec des partitions, ouais.
0: Vous êtes lecteur
1: la plupart, après pas tous. Euh, moi, je dois être le moins lecteur de, de, de oui, toute mais... la bande, je pense. Euh, mais euh, Parce qu'on a l'historique, tu sais, classique de tous les groupes. Tu sais, on te dit toujours, les groupes disent ça, on vient d'univers très différents, euh, <rire> du coup, de composition. Ça... Mais en fait, alors malheureusement, c'est triste, mais on doit être une caricature de d'un groupe de musique. Mais c'est un peu ça pour nous, il y a des... Il y a des gens qui sont plutôt autodidactes, qui viennent du rock. Il y a des gens qui ont mmh. des, des parcours très académiques, conservatoires, même le CNSM, tu vois, prix, machin. Donc, c'est vraiment des univers qui se rencontrent. Alors, ça veut pas dire que nos univers musicaux sont différents. Parce qu'en fait, on a tous en lien, au moins, cet aspect, tu sais, hip hop, rap, funk. Enfin, tu vois, qu'on partage tous. Mais on n'a pas les mêmes, on n'a pas appris la musique de la même manière. Donc, forcément, on l'a, on l'écrit pas de la même manière non plus. Donc il euh, y a moi par exemple quand je compose c'est très particulier je je compose à l'oreille j'ai un clavier je fais des trucs après j'appelle mon copain Romain qui est trompettiste qui lui sait bien écrire la musique je lui dis tiens j'ai trouvé ça lui il l'écrit pour le présenter aux autres membres du groupe donc ça fait que... en fait chacun a un peu son mode d'écriture mais euh, mm. on s'est rendu compte que peut-être le plus efficace c'est quand même quand quelqu'un arrive avec une idée un peu solide et qu'il essaie de la faire jouer aux gens on a fait un album quand même le, ben, le dernier en date hein, mm. Golden Indigo où on a travaillé vraiment sur de la résidence tu sais avec euh, on allait en résidence et on composait ensemble. D'accord. Voilà, Là, là c'était une expérience particulière. Et puis vraiment pour cet album, c'est pas toujours évident. Parce qu'effectivement, tu pars de rien. On se dispatchait dans... Je me souviens, notre première résidence, c'était à Saint-Claude, à la Fraternelle. On se dispatchait, deux dans une pièce, deux dans une autre. Chacun bossait sur un truc, on revenait avec des choses. On... Alors ça a donné un album, mais ça a été, ça a été très long, en fait. Ouais. Très long. Parce que tout était discuté, tout était... Euh...
0: J'imagine, parce que vous êtes euh, actuellement là, sur euh, Gold et Indigo, vous êtes combien de musiciens On est huit. Vous êtes huit du coup, j'ai un peu du mal à, à concevoir un petit peu ce que tu dis. Vous étiez chacun à côté à essayer d'apporter des idées.
1: Bah en fait, si tu veux, imagine, euh, imagine, t'as une pièce, euh, t'en as deux qui vont s'isoler dans une pièce où il y a un piano, ils cherchent des trucs. D'autres vont travailler sur un autre morceau, machin. Puis, on se donne des horaires, si tu veux. On dit, bah, tiens, par exemple, ce matin, chacun écrit un peu dans son coin ou écrit en binôme ou en trinôme. Enfin, tu cherches avec qui tu peux bosser. Et puis, c'est après on regarde ce qu'on a fait. Donc, on est arrivé à l'après en disant, bah, voilà, nous, à, à tous les trois, on a fait ça. Alors, du coup, on essayait. Puis, tu avais des fois des idées qui arrivaient sur le tas en disant « bah Tiens, vous... alors vous avez proposé ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça au-dessus » Et puis des fois, on passait une journée entière à partir de l'idée de certains du matin, à bosser dessus tout l'après-midi. Mais à la fin de l'après-midi, des fois, ça donnait rien du tout, si tu veux. Euh, du coup, c'était sympa, mais c'est très laborieux. Mmh. Parce qu'on est nombreux. <rire> du coup. Ouais, tu m'étonnes Alors que l'autre manière de composer qui... à laquelle on revient plus en ce moment, c'est, si tu veux, tu en as un qui a une idée principale. Donc soit il l'écrit sur des parts, soit il l'enregistre avec, euh, avec les moyens modernes qu'on peut avoir aujourd'hui d'enregistrer un morceau et puis quand on arrive en répète, si tu veux, lui il arrive avec quand même déjà toute cette matière alors ça veut pas dire qu'on peut pas discuter ou qu'on peut pas travailler l'arrangement ensemble mais il y, a déjà, il y a quand même déjà toute une base solide écrite et le gars qui l'a écrit ou, ou la fille euh, quand je dis le gars c'est générique, attention hein, <rire> euh, je veux dire il a déjà envie de l'entendre comme ça oui. donc il a écrit, il veut l'entendre comme ça et une fois qu'il l'a entendu comme ça, on peut discuter de ce qu'il y a plus aux uns, plus, pas plus aux autres. Tu vois, on essaye de trouver au maximum un consensus, mais à 7, c'est difficile. Il y a 7 ou 8, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a, on a été 7 ou 8. Alors on, euh, donc, je me trompe des fois, mais l'idée, c'est de trouver un consensus. Mais il y a toujours un morceau qu'il y en a un du groupe qui n'aime pas. Tu sais, ouais. a, a forcément, à 7 euh, sur 20 morceaux que tu joues. Euh...
0: C'est clair. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même euh, on va dire des, des voix décisionnaires plus importantes que d'autres Est-ce que, est que ça se sent dans le groupe, entre vous vous n'êtes pas obligé de me répondre. Et... Mais est-ce qu'il y en a, par exemple, qui ont une, un, un vote qui est plus important que celui des autres Par exemple, par, parmi vous qui êtes parmi les, les initiateurs du projet, est-ce que vous avez une part, on va dire, plus importante de, dans le choix de la création
2: Non, j'ai pas l'impression. Enfin, pas en tout cas, j'espère pas, mais... Euh...
0: C'est ce qu'ils m'ont on... dit. Euh...
2: <rire> <rire> non, non, on essaye de, de procéder plutôt par vote. Enfin, nous, même si on est fondateurs, on, on se proclame pas plus important que les autres, quoi. Il faut que... Enfin, on est un groupe, quoi. Ouais, c'est le
0: projet euh... qui est comme ça aujourd'hui, oui, voilà. et chacun apporte ouais, sa part. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Et du coup, tu me disais que vous composiez en, en résidence vu votre niveau, euh, pour ceux qui ne vous ont encore pas vu, c'est vrai qu'au niveau de spectacle, on sent que c'est quand même relativement abouti, il y a beaucoup de jeux de scène, il y a beaucoup de euh, niveau de la musique, c'est assez, assez riche, il y a beaucoup de mise en place, il y a beaucoup d'harmonie. Euh, je pense que vous avez fait énormément de résidences. Tu parlais là que tu avais des résidences de création, ça arrive. comment vous faites Vous êtes plutôt en répète en général ou vous faites plutôt de la résidence pour vous mettre en place
1: ben, ça dépend du moment euh, de la, où on en est dans la création. Si tu veux. Euh, quand on est au, vraiment au début, c'est-à-dire euh, au moment où on déchiffre les morceaux, où on les essaye, où on fait tourner, tu vois, là, là on est plutôt en répète, en fait. Mmh. Donc, on est... Alors, tu vois, on est, on est d'anciens... Nous, on est, on est pour la plupart, quand même, d'origine... Euh, campagnarde, et on s'est exilé à Lyon quelques années, tu vois, pour faire des études. Plus on est tous repartis à la campagne, parce que maintenant on est un peu plus vieux. Donc on a des locaux de répète chez les uns, chez les autres, dans les caves, dans les greniers, dans les trucs comme ça. Donc on a la chance, déjà, d'avoir un lo des locaux auxquels on peut avoir accès quand on veut. Parce que, je veux dire, j'ai vécu à Lyon 15 ans, tu vois, tu vois bien comment c'est galère d'avoir un local pour répéter à Lyon quand t'es pas inséré dans une association un truc bon. Donc déjà, c'est ça. Donc on commence souvent par faire des répètes. Tu vois, on répète parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une, une grande salle avec de la lumière, de la diff, bon. Une fois, par contre, que la musique en elle-même est prête, c'est-à-dire qu'on sait la jouer correctement et que ça ressemble vaguement à quelque chose, là, effectivement, on va aller en résidence pour perfectionner le, la musique en elle-même, voir comment ça sonne avec du son et du vrai son, puis du coup, travailler avec des retours, avec une façade, avec des micros, machin. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à penser aussi euh, euh, chaud-lumière, euh, oui. scénographie, mouvement, tout ça, quoi. Donc, on est plutôt en deux étapes. Euh, tu vois, par exemple, là, demain, on... Concrètement, on est sur l'écriture d'un nouvel album pour danser, on ne sait pas trop quand, mais on commence à, à écrire des morceaux. Demain et après-demain, on fait deux jours de répète, mais c'est de la répète. On est chez Romain le trompettiste, qui a son local tout neuf, qui vient d'être fini. Hein. Mmh. Euh, et donc, pendant deux jours, on va bosser des morceaux. Donc, on a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine déjà de morceaux là qu'on teste, tu vois. Mais c'est vraiment de la répète. On n'a pas besoin d'être dans une grande salle euh, ou de faire de la résidence pour ça. On, est, on répète, quoi. Tu vois, on essaye de voir comment ça sonne, déjà en acoustique... Euh D'accord, ouais. Et après, par contre, oui, on va aller en résidence. Et on a tendance à en faire beaucoup après, parce que tu fais une résidence pour le son, parce qu'il faut que le sondier, il, 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 il se cale, tu vois, sur la musique. Tu fais une résidence pour la lumière, parce qu'il faut que le light, du coup, il fasse son show-lumière. Des fois, t'en fais deux ou trois s'il y a une créa. Après, tu peux faire une résidence avec, avec quelqu'un qui va venir te faire bosser euh, ta manière d'être sur scène. Tu vois Puis après, une dernière résidence pour peaufiner tout ça. Enfin, ça peut vite... Euh,
0: T'as trois types de résidences, en gros, si je comprends, mais t'as les résidences de euh, mise en place scénique, mmh. voir un peu comment vous allez vous comporter, ouais. résidences lumière, résidences son.
1: Ouais, Dans... c'est à peu près ça, ouais.
0: Vous les séparez, ces résidences, ou vous faites tout en même temps, ça se passe comment
2: bon, Alors ça, euh, ça dépend vraiment, mais généralement, elles sont plutôt séparées. Euh, le, la, les résidences son, en tout cas, sont séparées des résidences lumières.
1: Euh... Et scènes Enfin, les travaux de jour Oui, travail de le fond, les
2: travaux scéniques, ouais. Oui,
0: oui. Vous commencez par quoi
1: Ouais, je dirais pas le son, mais... Ouais, euh, je dirais aussi ça. Parce que c'est quand même... Tu vois, après, vu que chaque, chaque, inter... enfin, chaque personne intervenant sur le spectacle a besoin de travailler sa partie. Donc, le sondier, il a besoin de, de travailler le son, savoir quel micro il utilise, comment ça sonne, tu vois. Donc, il a besoin, si tu veux, de... que nous, on puisse... Euh... Être à sa disposition pour qu'il travaille. Donc, on va jouer ce qu'il nous demande de jouer. Pour... Quand ça passe à la lumière, bah, le light, lui, il a besoin d'autres choses. Il a besoin de, de filage, il a besoin que ça tourne. Il a besoin... Donc, on sépare parce que si on faisait tout en même temps, ce serait compliqué. Et souvent, mmh. on fait son. Moi, je dirais son. Euh... Alors après, lumière, chaud, mais tu pourrais faire chaud, lumière. Enfin, tu vois, ou tu pourrais grouper chaud et lumière en même temps. Mais aux dernières expériences qu'on avait eues, on avait fait son, lumière et, en... et au final, chaud. On...
0: Ah, donc ça veut dire que la lumière n'est pas forcément adaptée à du jeu de chaîne que vous avez fait euh, avant
1: Ben, ça s'est trouvé comme ça. Oui, ça s'est fait comme ça. Ouais. Parce qu'après, si tu veux, il y a la création dans l'absolu. C'est-à-dire tu te dis, euh, ah, Minou est en train, est train de violer le chat sortir. Chat.
0: Minou
2: <rire> Toi il est beau le chat
0: Pardon, on était où on était sur la résidence.
1: Ouais, on, euh, en fait, euh, je te disais, dans, dans l'absolu, euh, il y aurait une manière de créer. Après, il y a les faits, c'est-à-dire que des fois, bah, factuellement, on est en retard sur un truc, donc on a dû mettre la lumière avant le avant le show parce que, par exemple, je sais pas, l'intervenant, on, on a on a on a pris l'habitude de bosser avec des intervenants extérieurs pour notamment pour faire le show. Peut-être il n'était pas dispo au bon moment. Enfin, tu vois, il y a toujours en fait une distance entre ce que tu mets sur le papier et ce que tu aimerais qu'il se passe. C'est comme dans tous les dans tous les domaines et ce que tu fais au final. Donc euh, Peut-être que le show devrait être travaillé avant la, la lumière, mais sur le dernier album qu'on avait fait, donc du coup le dernier spectacle sur scène, on a travaillé son, lumière et show après. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, tu peux nous parler un petit peu, par exemple, de la résidence son Comment ça s'est passé Qu'est-ce que...
1: Ben, si tu veux, vu que souvent, donc, on a travaillé les morceaux en répète, déjà, quand on fait des résidences son, le sondier, il découvre un peu les morceaux. C'est-à-dire qu'il n'était pas là euh, à, la, à la phase de création des titres. Donc lui, il va découvrir un peu les morceaux. Alors, on a pu lui envoyer, évidemment, pour qu'il découvre pas totalement. Mais si tu veux, il voit comment ça sonne. Et surtout, il voit comment ça sonne sonorisé avec les micros qu'il y avait déjà prévus, enfin, ceux qu'on utilisait avant. Puis du coup, il va chercher peut-être... Euh à modifier euh, certains micros parce qu'il aura pas le même rendu. Il va essayer de voir où on est sur scène, à quel moment comment ça bouge. Alors nous derrière on est assez fixe dans la rythmique, mais chant, chant, flûte, trompette ça peut un peu bouger. Tu vois on est passé par exemple euh, au début on avait des micros en film et tu sais euh, pas des micros sur pied. Ouais. C'était des micros euh, d'instruments, Pince. Pince. Voilà merci. Je cherchais le mot. Donc au début on avait des micros pinces. Finalement on est revenu à des micros su su vraiment sur pied parce que le son était meilleur. Là on est pas exemple en train de se reposer la question mmh. si pour le prochain on repasserait pas sur des micros pinces parce que le son est peut-être un poil moins bon, mais en même temps, ça permet tellement plus de liberté de mouvement. Donc lui, il essaye de trouver un bon compromis entre notre manière de jouer, les libertés qu'on veut avoir et le son, la qualité du son, parce que lui, son boulot, c'est quand même et qui a un bon son de façade et qui a un bon son sur scène. Donc il va bosser sa façade, on va jouer, on va jouer, on va jouer pour que lui affine vraiment le son. Après, on va bosser des retours. Donc on va jouer pour que nous soyons, on soit confort sur scène. Donc c'est toutes ces étapes là qu'on bosse dans la résidence. C'est-à-dire que euh, je sais pas, ouais, on peut commencer par la façade, ensuite faire les retours, ensuite euh, essayer des effets, tu vois. Ouais. Tu te dis, tiens, euh, on mettrait bien une réverbe à tel moment, mais tu vois, des reverbs, t'en as 350 millions différentes, quelle réverbe quelle puissance des quelle, re... enfin, tu vois, quel... Alors, moi, je, je suis pas très bon en matos, donc je vais pas commencer à me dire, à me la jouer, mais il euh, y a tout ça à tester, si, si une réverbe est vraiment trop longue, bah, faut le savoir avant de faire tes premiers concerts, donc tu peux les tester, c'est tous ces moments-là, quoi, pour la résidence son, que lui soit à l'aise et en même temps qu'il qu connaisse bien les morceaux.
0: Parce que du coup, c'est ingénieur du son, c'est lui qui vous suit à l'année
2: Oui, tout à fait. On bosse avec euh, Alexandre Georges, qui est de Lyon, et il nous suit, ouais, sur tous les concerts de scène, ou la plupart, hein, sauf quand il n'est pas là. Et c'est vrai que du coup, vu qu'il a l'habitude de connaître notre set et euh, de, sa... de connaître euh, même euh, la façon dont on joue, euh, la qualité des voix, euh, etc., il a vraiment euh, son idée de sonorisation, donc... Euh, par exemple, moi, j'ai tel type de micro et il va, il va me faire tel type de voix euh, en sonorisé. David, ce sera autre chose. Et sur les cuivres, euh, voilà, il va travailler le côté cuivré, etc. Et du coup, bah, c'est ça qu'on essaye de bosser en amont, euh, de détourner. Comme ça, euh, une fois qu'on en en tourne, bah, lui, il arrive avec soit la demande de matos... Euh, Vis-à-vis -vis des organisations qui nous embauchent, soit euh, ça lui arrive d'apporter de, lui-même euh, des micro-champs ou, euh, ou des micros pour euh, la batterie, notamment aussi, ouais. ça lui arrive. Ouais, vrai. Euh, pour qu'on ait euh, un maximum les, les conditions dans lesquelles on a bossé euh, en résidence. En résidence. Quoi. Mmh.
0: Oui, est-ce que tu disais que vous choisissiez par exemple, des micros, qu'il testait plusieurs micros pour voir la couleur euh, J'allais dire en fait, le parc micro, il appartient à votre compagnie, il appartient à l'ingé son. Tu m'as dit un petit peu. Vous louez sur place le...
2: ouais ça dépend des micros. Alors, le, pour la batterie, généralement, on les demande sur la fiche technique. Mmh. Pour les microchamps, par exemple, moi j'ai mon micro, David Alcien. Euh, ça arrive sur certaines euh, scènes qu'on ait les micros de, des, des gens qui nous embauchent, parce que c'est des HF avec des super capsules, etc. Euh, et les cuivres, eux, ils ont leur micro pince quand ils sont en, en micro pince, quoi. Donc euh, dans le dans les anciennes formules et les micros sur pied, je crois que maintenant c'est dans le, la fiche technique aussi. Mmh, mmh. C'est ce qu'on demande.
1: On n'est pas un groupe de comment dire. Euh, vu qu'au départ on est des on fait de la musique acoustique, en fait, vu qu'on est une... parce qu'au départ, on est une fanfare quand même, donc on est, tu vois, on peut jouer sans sonorisation. Oui. Ce qui fait qu'on y est venu après et on est, on est peut-être moins. Euh, comment dire, fan ou du moins euh, connaisseur du matos, comme pourrait l'être, tu sais, un groupe, par exemple, de, je sais pas moi, d'électro, mm. euh, trip-hop, enfin, tu vois, où le matos est au centre de la musique, enfin, où, où tu as besoin de connaître. Nous, on est arrivé là-dedans, si tu veux, dans, dans la musique sur scène. Alors, on avait tous fait de la musique sur scène avant, mais c'est pas pour autant qu'on ait des, des fins, fins, fins connaisseurs euh, de tout ça. Ce qui fait qu'on a, par exemple, occasionnellement, on n'a pas, pas un parc de matos qui est à la compagnie. Chacun a ses micros individuellement, quand il considère que c'est important. Euh, notre sondier Alex, on a pas mal à lui, donc il les amène sur les dates ouais. et on demande encore pas mal de micros, tu vois, sur les fiches techniques, enfin sur les, sur les, dans les demandes d'accueil, on demande pas mal de micros, c'est avec le parc de micro batteries. Pour l'instant, on le demande toujours. Euh, ouais. On en a pas à nous. Je sais qu'il y a des, tu as des collègues qui ont tout le parc, ils arrivent avec tout leur matos. tous nous, ça a jamais été trop ça, à tort ou à raison. Hein, je veux dire ça, je sais pas, mais euh, oh ouais, mais peut-être qu'on vient de cet univers un peu acoustique où tu vois nous la technique elle est arrivée euh, après et puis on est peut-être un peu moins à l'aise, puis on s'intéresse pas tout à ça. Alors, mmh. euh, tu vois, par exemple, Romain, le trompettiste, il s'y met pas mal parce qu'il a d'autres projets où, du coup, il, il teste des effets sur sa trompette et tout. Mais, euh, par exemple, bah, ouais, moi, moi, par exemple, en batterie, je suis pas un gros fan de micro. Ça me voilà, voilà je, je m'en remets vraiment. Alors là, pour le coup, complètement au sondier.
0: C'est ce que j'allais te demander, enfin, vous demandez. C'est euh, du coup, pendant sa résidence de son, vous êtes sur scène, vous avez des instruments acoustiques, donc je présume que c'est pas pas facile de venir à la place de son pour écouter ce que ça rend dans la façade s'il enregistre qu'il vous le diffuse il bah, n'y a pas le son plateau de vos vrais instruments donc c'est pas très parlant, vous pouvez que lui faire confiance en fait, vous pouvez pas trop euh...
1: bah c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça, oui, ça. On fait, enfin, après comme tu dis on, tu réécoutes des lives bon, les lives étant ce qu'ils sont euh, t'as pas vraiment le son, comme tu dis t'as pas le son de plateau, t'as pas le son machin mais ça nous donne une petite idée, tu vois. Si par exemple, là, ça permet de voir si une réverbe est trop longue ou ce genre d'effet, de, genre quoi. Mais sur le son en lui-même qui est en façade pendant un live, ouais, on s'en remet beaucoup au sondier en fait. On lui fait confiance. Et pour la lumière, est-ce que c'est pareil ou pas On la voit plus, la lumière. Ouais, c'est pour ça. <rire> oui. Comment vous faites en
0: résidence lumière par rapport à,
1: bah on a, sur à la le, création, je parle Sur le dernier spectacle, on a bossé avec un ingénieur lumière qui a fait une créa lumière euh, qui s'appelle Benjamin Thieland mais euh, qui travaille plus directement avec nous parce qu'il a il a il a décidé d'aller euh, d'accepter une embauche dans un théâtre prestigieux donc il, il est plus intermittent le salaud il est en CDI vendu <rire> social traître ça euh, va lui manquer euh... les tournées tu verras ah bah, oui, est, il est ah, ça déjà, lui mais, déjà mais ouais. Ouais. <rire> Et on a vraiment travaillé euh, vraiment avec cette idée de création donc euh, il, est, euh, il avait euh, du temps de la matière on a essayé de faire des résidences du coup alors là, là pour le coup la résidence dans une salle équipée est extrêmement importante mmh. parce que si t'as pas de salle vraiment équipée ben t'as pas de parc lumière conséquent et souvent aujourd'hui les lighters ils aiment bien créer euh, ben, tu vois avec des automatiques des machins de ça et ça si tu vas pas dans une smac ou dans une salle un peu voilà qui a, qui a du matos, ben tu peux pas faire grand chose. Donc il a créé ça. Et en même temps, il a aussi fait toute une scénographie lumière. C'est ce que j'allais dire. Qui est transportable. qu'on se trimballe euh, dans, quand on va jouer parce que justement, ça permet de se dédouaner de ce cas ou pas une salle quand t'arrives dans un concert. Parce que nous, on joue dans des endroits très différents. Donc ça nous arrive de jouer dans des smacks super bien équipés. Mais des, mais mais on, on rechigne évidemment pas à aller jouer sur euh, sur un sur un parquet de mairie l'été euh, euh, qui a peu de matos. Ben c'est pas grave. En fait, on a nous une partie de la lumière qu'on transporte. Qu ah transporte vous avec avez nous. quand même du matos ouais. lumière. Ouais. ouais. Mais c'est pas c'est plus une scénographie esthétique et lumineuse que seulement de la lumière, c'est-à-dire que c'est alors là je te fais le détail mais c'est des grandes gamelles en alu avec des lumières à l'intérieur qui peuvent changer de couleur, machin. il y en a 12 sur scène je crois, et en fait même si le parc lumière est assez pauvre, en accueil technique je veux dire, on a quand même ça, ce qui fait que ça participe et à notre lumière de scène et à notre identité visuelle aussi et c'était pour pouvoir justement pallier au manque qu'il peut y avoir parce que quand tu fais une créa dans une super salle tu vois, tu, tu, du coup quand tu fais ta fiche lumière à la fin, oui, je tu tout dis à bon, fait, ouais. voilà, il nous faut tout ça. Sauf que la réalité après te rattrape. T'envoies cette fiche technique à, à une salle qui t'accueille, qui te dit bah, je suis désolé les gars, mais on a pas du tout ça.
0: <rire> J'ai pas 90 tout. Ouais. <rire> voilà,
1: mais c'est exactement ça. Mais nous on voulait justement euh, pas se couper de, de concerts possibles. Nous notre idée c'est de jouer au, un maximum et on veut pas dire à des gens maintenant bah on vient pas jouer parce que vous comprenez, vous avez pas trois automatiques. Donc on voulait aussi avoir une partie de la lumière qu'on gère nous-mêmes, qu'on transporte. Et du coup, quand
0: c'est vous qui déplacez votre lumière, par exemple, si vous arrivez, c'est pour des scènes où vous êtes tout seul à jouer ou c'est pour des festivals
2: Ah, ça peut être les deux.
0: Les deux Ouais. Donc ouais, ça veut ouais. dire quand même que vous avez pas mal d'organisations en amont au niveau de, votre, euh, de la régie qui doit mettre en place tout ça
2: Oui, alors après, euh, généralement, quand on va euh, sur des festivals où on n'est pas tout seul, euh, tu vois, euh, t'as as un horaire où t'arrives, où t'as tes balances, etc. Et où là, ben, tu, fais, tu fais les essais. Euh lumière, etc. Et puis après, ben, ça va sur le côté et on réinstalle tout euh, en, dans le changement de plateau. Quoi.
0: Ah, donc c'est quand même des effets de lumière qui ne sont pas forcément attachés sur les praticables de lumière et Alors, il ça...
2: y, a, y a ça, mais une... si ça, c'est déjà présent et installé, ben, le light, il a entre guillemets à faire son... Je sais pas comment on peut dire, son line check comme le sondier, quoi. Et euh, il le fait au moment des balances. Et puis après... Euh...
1: Mais il y a une partie de scénolumière Lumière qui est en fond de scène, qui n'est pas attachée effectivement euh, ouais. à toute la structure de la scène en elle-même. C'est nous qui l'amenons, ça se pose sur des pieds à nous. D'accord. Euh, voilà, c'est indépendant. C'est comme un, c'est comme si tu posais des amplis quoi. Okay. Sauf que là, c'est une sorte de colonnes si tu veux de lumière avec euh, on assemble trois coupoles les unes au-dessus des ouais. autres. Il y a il y a quatre fois ces trois coupoles, mais sur, ça se monte sur des pieds indépendants, ce qui fait qu'on peut les monter au balances, tester là où on est en main, hein, les enlever quand les autres groupes jouent, jouent et les remettre ensuite. On n'impose pas, évidemment, aux autres ouais, groupes ouais. de jouer avec notre
0: Céno, euh. mmh. Ouais, Je les ai vus, ces coupoles, ça fait, on dirait un peu comme, des, euh, comme les cercles des cuivres, en fait. Exactement. Comme le cercle du sous bassophone, mais euh, comme si on avait 12 Tout euh. fait, je vois Tout que t t es tu es sensible
1: à l'imagerie du Radio ah, hein
2: c'est
0: Non, mais c'est joli c'est sympa. Et ben, euh, bah, bravo Benjamin Ptielan. Voilà. <rire> et du coup, pareil, au niveau du groupe, dans ces créations-là, vous faites confiance à Linge et Lumière ou vous, vous aussi vous dites en tant que groupe « Là, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus bleu, là, quelque chose d'un peu plus vert
2: ouais, ?» Non, là, on fait quand même pas mal confiance au Lighte Surtout qu'on euh, est quand même vraiment bien satisfait de ce que nous propose euh, Binge à chaque fois. C'est vrai qu'il a fait un super boulot et euh, les, fin, les ambiances sont là. Il a, il a une bonne sensibilité musicale. Donc... Euh, euh, les, les lumières suivent bien euh, notre, euh, notre univers et, et nos morceaux. Quoi. Donc, ouais. euh, en revoyant en tout cas après euh, des lives filmés, euh, on, on lui fait confiance. Quoi. Ouais,
0: je comprends. Et du coup, troisième partie de résidence c'est les résidences de création, de, plutôt de spectacle et de, de mise en scène entre vous. Ouais. Là, j'ai remarqué quand même différents. J'ai vu que vous utilisiez des. Enfin, je vais pas dire que vous utilisiez, ça se dit pas. Que vous faisiez appel à des coachs scéniques. Mmh, ouais. C'est vrai. Ça fait longtemps que vous faites ça ou...
2: En fait, on a bossé sur le, la, dernière, euh, la dernière création. Donc pour Gold and Indigo, on a bossé avec Philippe Prohomme, qui est coach scénique depuis un petit moment. Euh, donc, non, en fait, c'était notre euh, première fois. Et parce que, oui, euh, on avait euh, vraiment cette envie de. De, de pouvoir euh, véhiculer euh, autre chose que notre musique quoi euh, d'être euh, quelqu'un sur scène de savoir aussi tu vois tout simplement quoi faire de ses mains euh, quand t'es pas en train de jouer et que tu dois attendre euh, des mesures enfin tu vois des, des ouais. choses toutes bêtes mais que tu t'as pas forcément naturellement et du coup euh, pour ça ce travail nous a vachement aidé à développer des interactions entre nous euh, même si vu qu'on est déjà copains à la base il y a quand même quelque chose qui est là entre nous une, une complicité qui, je pense, nous aide quand même euh, pas mal. Oui, carrément. Mais, euh, mais du coup, le travail de, de Philippe Prom euh, nous a permis de développer chacun nos, nos personnages sans forcément euh, sortir euh, trop euh, de nous-mêmes. De, mmh. de, de nous -mêmes, qui quoi. vous êtes, oui. Tu vois ouais.
0: as des exemples un peu concrets de ce qu'il vous a dit de faire, par exemple euh...
2: Toi, par exemple. Alors, euh, moi, il m'a fait vachement travailler l'interaction avec David, et euh, aussi, à l'époque, pour Golden Indigo, il y avait une autre chanteuse flûtiste, Elsa. Euh, du coup, travailler notre duo, donc euh, comment on se met en mouvement, euh, l'unité qu'on peut créer en étant euh, toutes les deux, euh, tu vois, une, une, un espèce de pupitre de flûte euh, et de chœur, ouais. mais aussi qui peut euh, se singulariser et être euh, à côté de David et évoluer parallèlement. Donc, euh, d'avoir... Euh, nos mouvements à nous deux, les mouvements qu'on a avec David, et puis sans oublier ben, le rapport qu'on a avec les autres instrumentistes euh, pour nos solos, par exemple. Euh, moi, il y a un morceau qui s'appelle Satan, où il euh, y a les cuivres qui viennent autour de moi, et tu vois, on a une interaction, un mouvement euh, d'ensemble. Euh, voilà.
0: Vous avez de l'expérience quand même avant, euh, cette, euh, avant cette session que vous avez faite avec lui. Oui. En quoi, en quoi vous ressentez que ça a été un plus d'avoir un, un coach chénique par rapport au fait de ne pas en avoir. Vous faisiez comment avant, par exemple Avant qu'il soit là, comment vous faisiez pour, pour, faire, pour faire votre mise en scène
2: ben, C'était plutôt de l'intuition. Hein. Je dirais ouais. que c'est de la complicité qu'on avait déjà de base. Et du coup, des essais, euh, par exemple... Euh, disons qu'au euh, moment où tu as un solo, que ce soit un cuivre ou, euh, ou un chant... Bah, tu vas naturellement un peu plus te centrer. Si tu as une interaction euh, avec d'autres instrumentistes, bah, tu vas essayer de créer un mouvement, tu vas euh, avoir aussi une interaction visuelle. Euh, voilà, On avait des petites choses, tu vois, des amorces, mais pas vraiment euh, le, le tout pour que ce soit quelque chose de, de fluide. Quoi. Voilà. Il nous a aidé à, à acquérir une certaine fluidité dans, dans tous ces mouvements.
0: Et du coup, à partir, de, à partir de ça, maintenant, quand vous êtes sur scène, est-ce que vous sentez que vous avez gagné en liberté grâce à ça ou perdu en liberté Est-ce que, est que vous prenez quand même de, les, de la liberté par rapport à ce qui est imposé, on va dire, sur, la, sur le scénario Oui, complètement.
2: Ouais. Ouais, ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu as l'impression que tu n'es pas libre parce que du coup, tu dois faire ça à tel moment. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que le chemin que tu vas emprunter pour aller le faire, il est complètement libre. Du coup, en fait, t'es es beaucoup plus libre et en même temps, t'as des points de rendez-vous, donc tu sais voilà. quoi faire, donc t'es jamais vraiment perdu, quoi.
0: C'est moi, je m'étais rendu compte de ça dans un spectacle. J'avais eu la sensation que le fait d'avoir un... une ligne directrice, ouais. ça permettait en fait de jamais être perdu et de toujours savoir en fait où retomber. C'est ça. Et du coup, tu pouvais prendre des libertés et dire, ah, je tiens, je sais plus quoi faire, bah, je retourne dans ma ligne directrice. et T'as pas l'air d'un. Oui. D'un bête sur scène à dire, oh ça. mince, <rire> je suis parti <rire> dans un truc et je sais plus où je vais.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Ouais. Et toi, Aldric, pour toi qui est peut-être plutôt derrière dans la dans la section rythmique, comme mm -hmm. tu disais, est-ce que vous, cyniquement, vous avez aussi des, des jeux de scène?
1: Euh, oui, alors après évidemment nous on n'est pas euh, mobile au même titre que ceux qui sont devant parce qu'on est quand même bloqué derrière des percus tout ça. Mais oui, oui c'était euh, cette même idée, tu sais, savoir quand est-ce que tu regardes tes collègues, quand est-ce que tu regardes devant toi, quand est-ce que tu, est-ce que tu regardes trop comme si, est-ce que tu regardes trop là-bas, est-ce que tu, c'est aussi gommer des défauts. Moi j'avais, moi j'ai beaucoup la tendance à jouer en regardant ma caisse claire. Je avoir la tête baissée. Il me le faisait marquer plusieurs fois en disant, il pense à lever la tête parce que parce que parce que les gens, ont, enfin, ont besoin de voir que t'es euh, avec eux ici et que t'es pas tout le temps tout seul dans ton, dans ton délire à triper donc ouais, <rire> tu vois donc ce genre de choses et puis euh, oh, il, il est bien ce roulement, qu'est-ce oui, qu'il voilà, est bien mais, ce roulement <rire> bon, parce que tu peux vite voilà tu peux, tu peux vite faire un repli sur toi quand tu fais de la musique et être tout seul dans ton délire et te dire ah, c'est sympa ce que je joue mais si tu fais de la scène c'est vrai que tu cherches le contact avec le public si tu le regardes jamais c'est un peu embêtant puis après, il nous a aussi aidé à, parce qu'il a eu cet aspect coach individuel, c'est-à-dire, il allait vers chaque personne en donnant des conseils ou du moins, tu vois, des tips pour faire des choses. Euh mais il, avait aussi, euh, il nous a aussi aidé si veux, à, la, à construire un, un show qui soit dynamique, tu vois. C'est-à-dire qu'il y ait une, une bonne progression du début jusqu'à la fin. Euh, parce que c'est toujours compliqué, ça, quand tu, tu vois, as déjà fait des set lists tu te dis toujours, bon, euh, qu'est-ce que je mets avant quoi Est-ce que ça, bon... Il nous a aussi aidé à construire voilà, mmh. une sorte de, de mouvement dans le concert, tu vois, qui commence comme ça, qui va monter à tel endroit, qui va redescendre, qui va remonter. Enfin, après, on peut donner n'importe quel... Euh, forme, j'imagine, mais lui, par rapport aux personnes que nous sommes, la musique qu'on fait, les contextes dans lesquels on joue, il nous a dit voilà, il faudrait plus aller dans, dans, dans cette manière de présenter les choses, avoir telle dynamique, tout ça. Donc ça, ça nous a pas mal aidé aussi euh, bah, tout simplement pour créer euh, de l'émulsion entre nous, le public et la musique quand on est sur scène, quoi. Et puis nous donner une ligne directrice parce que tu vois, tu peux changer d'avis à chaque concert. C'est ce que j'allais te demander. C'est ça le problème. C'est Quand t'es sept dans un mmh. groupe, t'as sept avis tout le temps. Tu vois. Donc est-ce que là cette liste était bonne Bah oui pour 4, non pour 3 oui pour 2, bah, Donc tu pourrais passer ton temps à tout le temps changer les choses parce que est-ce qu'il y a des vérités en soi On n'en sait rien. Tu vois. Mmh. Au moins lui il dit bah voilà vous faites ça, vous le testez puis bon vous verrez dans un an si ça apporte, ses fou pas. Donc ça permet de se dire allez on se met d'accord. Ok on suit ce que nous dit le mec. Il est professionnel dans ce domaine. Il a fait ses preuves. Tu vois à différents niveaux dans la musique dans machin. Donc ça nous donne une ligne directrice et on a et du coup on la suit. Et ça nous permet aussi de ne pas nous perdre. Parce que, parce que sinon, c'est des fois complexe de ne pas bouger, surtout quand t'es 7. Quoi. Voilà, je, bah ouais. on, pourrait, on pourrait aller dans plein de directions différentes, il faut en choisir une à un moment ou à un autre. Quoi. Du coup, aujourd'hui, vous avez votre spectacle,
0: et il ne bouge plus. La setlist, elle ne bouge plus, elle est comme ça, vous avez votre début, votre fin. C'est à
1: peu près ça. On l'a remanié une ou deux fois. Euh, parce que, notamment, à un moment donné, on a dû rallonger le set. Oui, voilà, c'est ça. Voilà tout bêtement, parce qu'on avait une heure et quart de set euh, sur scène et on a eu pas mal d'orgas mmh. qui nous demandaient de jouer une heure et demie, tu vois, tout bêtement. Ouais. Euh, C'est très concret comme problématique, donc on a dû rallonger <rire> le set euh, donc, soit avec des nouvelles compos, soit en reprenant des morceaux euh, qu'on avait envie de toi. Maintenant qu'on savait qu'il fallait qu'on le rallonge, qu'on avait envie de rejouer, donc il a fallu les insérer dans set qui existait déjà. donc On a essayé de les insérer sans dénaturer ce que nous avait dit Philippe, tu vois, donc... Euh et on, a, on pense que je crois qu'on a, on a réussi à faire un set qui soit toujours cohérent par rapport à ce qu'ils avaient. mais du coup il y a quand même eu quelques modifications Ok. Voilà. et puis euh, vu qu'il y a en vue une nouvelle création sur scène, il y aura mmh. euh, sans doute, j'imagine, travail euh, encore une fois avec quelqu'un d'extérieur, alors Philippe Prohm ou quelqu'un d'autre, hein, peut-être qu'on va changer parce que c'est intéressant aussi de voir justement euh...
0: différents points de vue ouais, ouais, bah, carrément. Sûr, ouais. et comment vous avez rencontré euh, Philippe Prohm du coup euh, C'était
2: une connaissance de notre chanteur euh, David euh, qui avait déjà euh, travaillé avec lui euh, dans d'autres projets.
0: D'accord. Et c'est quoi son CV C'est un metteur en scène, théâtre, musique
2: En fait, il est chanteur, musicien à la base. Et puis, alors il s'est dirigé vers le coaching, euh, je ne sais même pas il y a combien de temps, il y a peut-être bien... Euh...
1: Une quinzaine d'années, je pense.
2: Ouais, ça fait longtemps hein, qu'il est coach.
1: C'est un gars qui a eu euh, qui a eu quand même une, une belle carrière en chanson française, mais dans les années, fin des. Moi, je l'ai vu aux Eurockéennes en 96. Donc, t'imagines D'accord. Ouais. Euh, voilà, c'est pas hier. Donc, il a eu une belle carrière de chanteur euh, chanson française jusque dans les. Je dis... Alors, je veux pas. J'espère ne pas dire une connerie. Ça se trouve, il faut encore des dates. Il a eu un nom connu. Je dirais jusqu'en dans le milieu des années 2000 où il faisait mmh. encore pas mal de trucs et tout. Et après, il est allé vers le coaching scénique où, d'ailleurs, il bosse beaucoup. Mais c'est vraiment un musicien, n'est pas un, Voilà, c'est un guitariste chanteur euh, ou claviériste aussi, il me semble. Euh, ouais, il compos, il euh...
0: connaît très bien les contraintes aussi de l'instrument. Et...
1: Il connaissait surtout beaucoup les, les contraintes de... Comment dire En tout cas, enfin, il avait une vraie expertise sur ce que doit être un show sur scène. Voilà. Mm. Qu est -ce qu est que, parce que euh, tu vois, on, on parlait en introduction de l'interview que c'était un milieu... On travaillait dans un milieu professionnel, que c'était notre métier, machin bon. Ben, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que si c'est ton métier... Il, il, Alors, je vais dire un truc, je vais essayer de pas le dire de manière trop abrupte mais c'est que t'as quelque chose à vendre à un moment donné. Nous, ce, non, en l'occurrence, c'est ah, de la oui. musique. Et si tu veux, c'est aussi quelqu'un qui t'explique que la réalité du monde de la vente de la musique, c'est pas que la musique. C'est aussi euh, la tronche que t'as sur scène, ce que ça donne, le show, la lumière. Enfin, toi, il y a tout un packaging, si tu veux, euh, que tu vends avec ton concert, parce que tu dois vendre quelque chose d'attrayant, quoi. Alors, euh, ça ne veut pas dire que ta musique, elle est pourrie, hein, on est bien d'accord avec ça, mais c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans un univers de visuel.
2: Ouais, l'image
1: est. Ouais, l'image est aussi importante. Alors, pas forcément l'image de qui on est ou ce qu'on défend, mais ne serait-ce que l'image esthétique d'un concert sur scène, quoi. Enfin, tu vois bien, je, toi, tu es musicien aussi. T es, t es, quel orga ne demande pas de vidéo aujourd'hui Tout le monde demande ouais. une vidéo. Moi, je, moi quand j'ai commencé la musique en amateur dans les années 90, Personne faisait une vidéo, et puis tout le monde s'en foutait, si tu veux. Aujourd'hui, il y a une vraie demande sur, euh, sur quelque chose de visuel. Donc, si tu veux, lui, il arrive avec aussi une grosse expertise, parce que c'est un mec qui a fait des énormes scènes, qui a fait des, des zéniths, des machins, en disant voilà, méfiez-vous, euh, même si votre musique elle est sympa, machin, il faut pas que ça si tu veux rayonner un peu dans le milieu et attention nous on te parle de notre niveau à nous hein. c'est à dire qu'on en vit mais euh, ouais, ouais, on fait vrai. pas on fait pas des stades encore ou alors si peut-être des petits si ça nous est arrivé petit stade, fois, la tournure, son, ouais, ouais. place, petit
0: stade à tourner 200 places le stade de Châle-la-Montagne le stade <rire>
1: de Châle-la-Montagne par exemple
0: et oui mais toi tu, tu disais genre il faut rayonner bah, votre chanteur par exemple a une tenue de scène qui est dorée ouais. qui rayonne moi j'ai bien aimé vos tenues de scène qui sont euh, sobres assez mmh. sobres mais euh, qui, qui sont présentes quoi on sent que vous ne pas au détenu, vous avez pris euh, le matin en, dans de placard avant mmh. de venir. Comment vous avez travaillé ce choix esthétique justement entre vous Surtout à 7 ça, ça fait rire Delphine.
1: Ouais, c'était bah, un, un peu complexe, si tu veux. encore une fois. En fait, je... Ils
0: ne sont toujours pas d'accord. <rire> en fait, c'est ça le problème. Bah, que tu,
1: quand il y, y a un questionnement qui arrive chez nous, tu vois bien, c'est... Est-ce que vous, avez, vous aimez ça Tu as sept personnes qui vont donner leur avis. Tu fais une soirée avec 7 personnes, c'est rare que les 7 disent « Ouais, ouais, on adore tout ça ». Donc, en fait, on, a, on commence toujours un peu pareil. Tu vois, on réfléchit ensemble, on voit qu'on n'est pas d'accord. <rire> du coup, on demande à quelqu'un d'extérieur au groupe qui a une expertise, parce qu'on se dit bah, « Au moins, euh, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est ouais. son métier, machin ». Donc, là, ça peut être bosser avec un costumier, une costumière, enfin, tu vois, euh, ou quelqu'un qui a une expertise sur... Euh... Alors, ce qui nous a aidé, c'est que l'album s'appelait « Golden Indigo ».
2: D'ailleurs, je fais juste un aparté pour dire que moi, mon micro, il est jaune, un peu gold, et ton micro, Aldric il est bleu, ça, un est peu indigo
0: ah, aujourd'hui ouais. Oui.
1: ah, ah, ah ouais, bah, ouais. Non, non, mais je,
2: ah, je dis ça. Voilà.
0: C'est vrai que l'album s'appelle Golden Indigo, voilà. j'ai volontairement ou pas.
1: <rire> on a des bonnettes de micro bleu et jaune, voilà. c'est quand même pas bleu. <rire> hein. Voilà. Mais ouais au départ, si tu veux, voilà, la question du costume est arrivée. Alors, on ne savait pas trop. et puis euh, Alors, David, le chanteur qui, lui, euh, a une formation initialement de graphiste, avait déjà travaillé autour de la future pochette, tu vois, machin de ça. Et est arrivé avec ce concept un peu Golden Indigo. Du coup, on s'est dit, tiens, si le concept, c'est des couleurs, ce serait peut-être pas mal que, quand on va s'habiller sur scène, on puisse être un peu raccord avec les couleurs. Donc, on a cherché euh, longtemps euh, du bleu, indigo, du gold, de cherché de des fringues, on a demandé des conseils sur ce qui nous allait, qu'est-ce qui fait euh, pas, trop, pas trop cul serré, mais pas en même temps, pas trop, tu vois, euh, pas trop, comme tu disais, j'ai pris ça ce matin dans mon placard... Ouais. Euh, donc, ça a été des longues discussions, euh, mais on n'a pas, là, pour le coup, on a bossé, on a bossé avec personne. Euh,
2: bah, euh, si, mais en dernier.
1: Ah oui, à la toute fin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a bossé avec euh, Romain, je suis bête, qui est le, qui est aussi notamment le chanteur de La Musgueule, qui est un groupe d'électro-swing euh, qui tourne pas mal aussi. Euh. On lui a demandé un petit peu d'aide sur la fin parce qu'on était un peu bloqué, euh, tu vois, pour avoir euh, les touches finales et ouais. des trucs comme ça, quoi. Mais effectivement, c'est quand même ça, pour entre nous, ça reste un costume, ouais. tu C'est pas un déguisement. Ouais, ouais Est-ce <rire> oui. qu'on est on n'est pas sapé de manière extravagante ou de rigolote Mais c'est un costume, c'est des. C'est pas un habit de tous les jours non Non, c'est des fringues que moi je mets que sur scène, par exemple. Tu imagines que toi aussi Non. Ah bon <rire> <rire>
2: Enfin, ce, cette robe est dédiée à Radio Kiesman, mais c'est pas quelque chose que je mettrais pas non plus dans la vraie vie.
0: Oui, c'est pas trop extravagant voilà, pour sortir, ça, euh, ouais. mais on sent que c'est travaillé quand même. Oui, oui. Tu vois ouais. et, euh, et du coup, au niveau de, simplement du choix des achats, vous vous êtes dit entre vous, genre bah, tiens, ce serait bien d'avoir un truc un peu bleu dans cet esprit-là, puis chacun allait acheter ce qu'il trouvait, ou vous avez fait, entre guillemets, un, une petite tournée euh, dans, les, euh, dans les magasins ensemble pour dire, bah tiens, toi tu vas mettre ça, toi tu vas mettre ça euh. Moi, je ouais. vois ça m'arrive, par exemple, avec des groupes où, vraiment, euh, on est parti les trois gars, chez Emmaüs ou chez... Euh, <rire> pour essayer de trouver des tenues qui, euh, qu qui marchaient bien entre nous. Ouais, bah et je me dis, à 7 C'est ce
2: qu'ils ont fait, je crois, les garçons... Ouais, euh... on,
1: en fait, on n'est pas allé ensemble dans les magasins, mais on s'est on, on rencardés... Euh, on a, en fait c'était dur de trouver des chemises nous on cherchait des chemises qui étaient un peu dorées mais sans que tu vois que ce soit trop cheap euh, euh, ou trop disco quoi. donc c'était un, un peu galère à trouver donc on n'est pas allé ensemble mais on s'est envoyé euh, des, des tonnes de mails en disant tiens regarde je trouvais ça sur un site indien euh, ah, ouais, euh, voilà. ah, moi j'ai des chemises effectivement que j'ai <rire> fait venir dinde ça m'a <rire> coûté plus de douane que la chemise c'était n'importe quoi tu vois et en plus ils te le dis après combien tu payes de douane j'étais un peu vert mais bon ça c'est pas grave mais oui, on a fait beaucoup d'allers-retours de mail parce que faut essayer d'avoir, tu vois, à peu près les mêmes tons, les mêmes machins. Alors si par contre on a tous on a tous les mêmes pompes. Oui. On a acheté tous les mêmes, les, les, la, la, le même modèle de chaussures parce qu'on se disait, il nous fallait là, pour le coup, il nous fallait une unité sur les chaussures. Ça nous paraissait cohérent. voilà Mais pour le reste, alors je parle de...
2: Après, oui, voilà, tu parles de la version... Euh... La version
1: avant les costumes de Romain. Parce qu'on a deux... Ah, C'est un peu complexe, il faudrait faire tous les trucs. Il y a deux époques de costumes sur cet album. Il y a la première époque où on s'est débrouillé entre nous, machin. et la deuxième époque avec le gars dont je parlais tout à l'heure, Romain de la Musgueule, où là, on a tous le même euh, costard bleu mais ça, tu l'as pas vu en vidéo parce qu'il n'existe pas de vidéo avec ça. Parce que le. Parce le que il que est, COVID COVID est passé par là. <rire> mais si mais
0: Les costumes n'ont jamais servi. Ils,
1: ah, ils ont tous... servi mais une fois. Voilà. L'été <rire> dernier, on a fait une date sur scène. Qui sait, tu
0: as pris 3-4 kilos depuis le confinement Eh bien,
1: moi, par exemple. Euh, <rire> du coup, c'est ça. Et là, là, et là, on a un truc qui est plus uniforme. Si veux, où là, on a le même modèle de la même fringue. Sauf qu'on a. On vous dit bien sûr chacun avec sa taille. Hein. Euh, chacun avec son corps et ses formes. Aldric. Exactement. <rire> Mais du coup il y a deux époques Il y a cette époque où on a cherché tout seul les costumes là Donc logiquement cet été sur scène On va y aller avec les costumes de Romain C'est à dire on a tous un costume un peu bleu indigo euh, Tu sais costard un ouais. peu, Avec un peu de doré dessus, des baskets dorées euh, Et ah les là, chanteurs il... et chan Enfin, Le chanteur et la chanteuse Puisque ce sont les stars euh, euh, Eux ont un costume Bien identifié, plutôt or justement tu vois Nous, On est plutôt indigo, ils sont plutôt gold
0: Ok. Vous avez des accessoires des petits détails euh,
2: mmh, sur les, ah, costumes, sur les ouais. costumes, ouais. Euh, eux, oui, ouais. ils ont une, une petite épaulette euh, avec des. Euh, comment dirais-je des, des chaînettes des petites dorées. chaînettes quoi. dorées qui, qui tombent et vous avez aussi un.
1: Non, ça, on l'a pas.
2: Très bien. Des boutons dorés. Non, les okay. boutons dorés. <rire> <rire> et euh...
1: il y avait les casquettes. Il y avait casquettes. Quelqu'un avait mis une casquette, et... un mis une casquette, des casquette avec
2: casquette. le costume. Oui, casquette. Euh...
0: Et vous êtes fourni où, du coup, pour les costumes pour avoir quelque chose d'original et qu'il fasse pas trop passe-partout. Et,
1: et bien, justement, c'est justement pour ça qu'on a bossé avec, euh, <rire> avec Romain. C'est que c'est lui, justement, qui était. Si on, on l'a payé pour qu'il s'occupe de. Donc, je sais même pas où il les a achetés, ses costumes. D'accord. Mais euh, on les, par contre, je sais bien, c'est nous qui les avons payés, ça c'est sûr. <rire> mais, euh, mais par contre, c'est lui, en fait, qui était justement chargé une fois qu'on avait défini ce qu'on prenait, de les acheter, d'acheter tous les mêmes au même endroit pour qu'on ait le même machin, tout ça. Mais en tout cas, par contre, ce n'est pas du costume euh, sur mesure fait main. Oui, bien sûr. Ça, ça serait super, mais ça coûte une fortune. Et euh, comme dans... Comme dans, comment dire, dans tout projet euh, qui a une économie, tu dois faire des choix des fois, et du coup on a fait des choix sur d'autres choses donc les costumes, on n'a pas pu aller vers de la confection sur mesure, euh, tu vois, c'était trop onéreux ouais. on essaie, tu vois, encore une fois le nombre fait que, le nombre est parfois une force et parfois euh, pas ouais. ça dépend des contextes mmh.
0: c'est bien. Ben bien, on a bien parlé de vos résidences, c'est cool, j'avais une petite question pendant qu'on est encore un peu dans l'esprit euh, matos euh, tout ça, vous avez une formule extérieure, en déambulation donc je présume que tout ce qui est cuivre, caisse claire, etc., il n'y a peut-être pas besoin d'amplifier, mais peut-être que si. Non. Par contre, les chants, vous êtes amplifiés, vous avez des petites enceintes... Euh, ouais. C'est quoi comme matériel Alors
2: en fait, euh, pour le chant et la flûte, moi j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Julien Cooper, qui est euh, Dieu le -fille. Et qui fabrique, en fait, des amplis euh, sur mesure, entre guillemets, mais en tout cas à la main, euh, pour tous les instruments qui sont difficiles à sonoriser euh, en extérieur, justement. Oh. Et du coup, donc, moi, je l'ai rencontré en... Je sais plus, en 2014. Et donc, il se lançait. Donc, j'ai le, le premier prototype qu'il a fabriqué. Et donc, c'est à partir d'un <rire> énorme bidon d'épices, en fait. Et du coup, à l'intérieur, il a installé toute la... Toute la euh, comment dire tout le...
0: le circuit électrique ouais et...
2: le circuit électrique et tout ça donc euh, voilà j'ai bossé avec lui donc j'ai toujours cet ampli depuis le début ouais. euh, qui fonctionne très bien j'ai une entrée chant et une entrée pour la flûte ouais et euh, tu as un petit système où tu peux régler le gain, tu peux régler les aigus et le grave. Voilà, ça reste assez euh, sommaire, mais euh, pour la rue, c'est très bien. Et donc ça, je m'en servais pour la flûte et pour le chant dans le dernier spectacle Street Party. Et ensuite, avec David, on a pris une enceinte euh, qui, elle, roule. Donc, ouais. qui est, euh, disons, la, le son est un peu plus euh, fin pour le chant et on est un chef. Ouais. Par contre, elle est assez lourde, donc euh, c'est vrai que c'est... Faut des roulettes. Voilà. Elle est, elle est sur roulette, donc ça, ça marche bien. Mais euh, l'avantage des amplis de Julien Cooper, c'est que le mien, par exemple, il pèse 1,3 kg. Ah
0: ouais
2: Donc euh, je le porte en bandoulière. Euh...
0: Ah ouais, c'est vraiment léger. Ouais. ouais. Et c'est euh, à pile
2: Alors moi, j'ai la formule à pile parce que c'est la première, mais maintenant, ils existent sur batterie. Euh...
0: D'accord, ok. Voilà. Moi, okay. bon, C'était juste une petite aparté, euh, ce que j'avais envie de savoir. Euh, mm. parce que je me rends compte qu'il y a quand même euh, de plus en plus de demandes de déambulation. Ouais. Moi, je vois, même, même pour des groupes d'animes, de chansons euh, variétés euh, traditionnelles, il euh, y a des demandes, ah, est-ce que vous pouvez jouer en, en, en déambulation pour passer euh, de telle place à telle place, de mm. tel resto à tel resto Et, et c'est assez nouveau, je trouve. Avant, il y avait vraiment le monde de la fanfare qui faisait de la oui. fanfare. Voilà. Ouais. Et maintenant, c'est demandé aussi pour des groupes
1: type groupe
0: euh, groc, tu vois. Ouais, euh, ouais. Ça, ça vient. Ouais.
1: Ouais, bah, Je sais pas, c'est vrai que ça s'est pas mal euh, ouvert depuis une, depuis une bonne quinzaine d'années quand même, cette histoire de, de déambulation. C'est vrai que c'est pratique, si c'est un groupe qui permet, euh, comme tu disais, d'emmener euh, les spectateurs d'un endroit à l'autre, de, de passer d'un site à l'autre. Donc c'est vrai que les organisateurs le demandent souvent.
0: Ouais. souvent. J'avais un super groupe de reggae. Alors j'ai oublié le nom.
1: Qui faisait de la déambulation. Ouais. Ah ben,
0: L'ensemble le, national de Ruguet, je crois. Ouais, je ne je veux pas dire de bêtises. Ils étaient en déambulation. Alors, eux, pour le coup, avec un son de ouf. Alors, je sais pas comment ça marchait leur système, parce que ça faisait vraiment gros sono, gros sub euh, et tout. Et ils déambulaient avec une section cuir et puis euh, un bassiste qui jouait et le chanteur qui chantait, C'était super chouette.
1: Après, si tu as bien, bien du matos, euh, moi, je me souviens de l'expérience qu'on a eu, euh, On a fait la biennale de la danse. Mmh. Euh, C'était en quelle année 2018. 2018. On a fait la biennale de la danse et du coup. Je dis ça, euh, mais j'en sais rien. Euh, <rire> ouais, <mais> je... <rire> euh, tu vois bien le de la danse grosse grosse jauge plein de monde machin et il fallait un système son qui diffuse de ouf donc on a alors c'est pas nous qui avions nous on était employés par euh, par un territoire pour lequel on a écrit la musique machin mais c'est pas nous qui avons, qui avons géré le budget, la partie ouais d'ailleurs c'était le budget. Ouais qui avant géré la partie technique, mais tu avais toute une équipe technique où en fait, en gros, euh, certains d'entre nous étaient sonorisés, tu avais des micros de reprise dans tous les pupitres, et derrière nous, on avait une colonne mais de, de, de je sais pas moi, de 6 mètres de haut, de son qui roulait pendant qu'on faisait le défilé, on avait mmh. un son de malade. Donc en fait, si tu as les moyens techniques, même en rue, en déambulation aujourd'hui, tu peux déambuler avec un, avec, un, avec un gros système son de malade, quoi. C'est une autre esthétique par contre que la fanfare acoustique, évidemment. C'est pas, oui,
2: bah, oui. pas
1: tout à fait pareil. Quoi. Mais en rue, ils font des trucs hein, maintenant qui, qui, enfin, en termes d'ampli euh, qui sont assez chauds. Hein.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. ouais avec, tu vois Sur batterie, ça tient vachement longtemps. Qui a, qu a un son vraiment correct. Enfin, ouais.
0: D'accord. Voilà enfin, ce que je cherche en ce moment, c'est pas, pas évident. <rire> <rire> tu peux, je vais changer de partie euh, Du coup tu disais que avais été, vous aviez été en partenariat avec le budget pour faire ce, mmh. ce ouais. truc là en, suivant, en regardant votre site internet, puis en regardant vos, vos vidéos sur Youtube etc Je me suis rendu compte que vous avez beaucoup de partenaires J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites quelque chose Il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière Et qui je pense financièrement vous aident Et puis aussi euh, peut-être dans le conseil Comment ça se passe euh, je, Juste pour énumérer, par exemple, vous avez fait un spectacle, où vous jouez, vous étiez en partenariat avec Bizarre de Vénitieux, mmh. avec la Cava Musique de Mâcon, vous avez fait quelque chose avec les écoles, le mmh. contenu pédagogique avec les écoles, vous avez fait quelque chose avec la CNAREP, je ne connaissais pas, le Centre National d'Art de Rue et d'espace public. Tout à fait. Euh, qui c'est qui démarche toutes ces structures au sein de votre groupe Est-ce que vous avez quelqu'un d'extérieur, par dans votre label Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Comment vous êtes structuré Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous et que vous, vous êtes, on va dire porté par ça Ou est-ce que vous avez une part active dans le démarchage et dans le développement de votre projet
1: euh, Alors, c'est un peu complexe parce que... Enfin, euh, non, c'est pas complexe, mais c'est vrai que au départ, euh, quand es musicien, tu crois que ton boulot, ça va être de faire que de la musique tout le temps. Et sans doute qu'il y en a qui arrivent. C'est très bien. Nous, on n'est pas tout à fait dans ce fonctionnement-là. Euh, comme on disait en intro, on a fait le choix d'aller vers la professionnalisation à une époque. Euh, et on a donc appris au début... Puisqu au début, on était un peu tout seul dans notre univers, à faire beaucoup de choses nous-mêmes. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous, on est structuré en association loi 1901 et en extérieur, on a un tourneur mais c'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, c'est nous qui le faisons. Alors soit nous directement, soit des gens qui sont, euh, qui sont, avec qui on travaille dans notre association, mais qui sont plus des potes ou des gens comme ça, si tu veux. Mais on, exter on externalise peu les choses, au final. Ce qui fait que ces, ces soutiens-là, souvent, c'est nous qui allons les chercher ou des gens avec qui on travaille mais comme je te dis encore une fois qui n'ont pas forcément de lien de salariat avec nous c'est juste des notamment je pense à Elisa Gourlier qui est une très très bonne copine et qui a travaillé avec nous et qui travaille encore avec nous beaucoup qui pour nous monte des tonnes de dossiers dessus machin ben, c'est Seulement parce que c'est notre pote <rire> et, et qu'elle sait vachement bien le faire et que... Tu me
0: présenteras tes potes, toi. Ben, ouais. Et qu'elle
1: soutient le projet et, et qu'elle est là depuis très longtemps et, et, et qu'elle a une expertise là-dedans. Son, son métier fait qu'elle est à l'aise avec toutes ses tâches administratives et qu'elle les fait très très vite et qu'en plus, elle a le réseau pour les porter correctement. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous. Mais après, nous, on fait encore beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh... Et le, je te dis le, la seule vraiment externalisation c'est avec le booking où on est d'une part chez la l'AssOUES, Use Production qui se trouve à Macon, et d'autre part avec euh, OT Box, Outside the Box, qui est une autre boîte de une boîte de, de tours là pour le coup, euh, qui est située entre Cluny et Grenoble. C'est un peu vaste pour eux mais tu vois les contacts dont tu parles par exemple alors après il faut rendre à César ce qui est à César si je peux utiliser cette expression <rire> par exemple tu vois la cave musique et le Knarep c'est des gens qui sont dans notre cercle de réseau, enfin dans notre réseau proche nous on est beaucoup à être de tournus c'est un petit bled dans Saône-et-Loire. La Cava Musique, qui sont à 30 km de chez nous, c'est la l'ASMAC du coin. Donc, on les connaît depuis très longtemps. Donc, ils soutiennent les groupes, tu vois, qui vont vers la professionnalisation, surtout quand ils sont du territoire. Et le CNAREP, c'est un peu la même chose. C'est le CNAREP de Chalon-sur-Saône, donc l'abattoir, qui gère notamment Chalon dans la rue. Et qui, depuis, je crois qu'on fait de la rue, nous a toujours soutenus ouais. dès qu'on faisait des demandes de résidence aussi. Alors, J'espère que c'est parce que notre projet artistique leur plaît, mais c'est sans doute aussi parce qu'on est des locaux oui. et qu'ils ont une mission de soutien aussi auprès des artistes locaux. Voilà, ce qui fait qu'on arrive à se trouver... Alors évidemment, après, il n'y a pas, pas qu'eux. On va, on va chercher des soutiens ailleurs, notamment financiers, euh, mais c'est aussi euh, parce qu'on connaît tous ces gens et puis qu'on a appris à travailler avec eux. Mais on, au départ, on est allé un peu les chercher quand même, tu vois. Ok.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être, euh, comme tu dis, à tournu qui est euh, un peu plus petit comme ville qu'une grande ville comme Lyon, comme Paris. Est-ce que tu penses que c'est un avantage par rapport à la taille du réseau
1: Ça dépend ce que tu veux faire euh, dans le monde de la musique, je pense. Euh, on a fait, il n'y a pas très longtemps, une expertise. On a demandé à Fabien Salzy, ouais. euh, qui est un, un gars qui est manager dans la vie de... de, de il se proposait d'expertiser un peu, tu vois, le, ton groupe pour te dire là où tu en es, machin, bon, euh, ce qui manque pour avancer, bon. Et il avait fait un retour que je trouvais assez intelligent, c'est qu'il disait, disait qu'on était un groupe un peu artisanal, si tu veux. C'est-à-dire ah qu'on ouais. faisait les choses un peu bon. Et effectivement, si tu fonctionnes comme ça, être dans une ville comme Tournus, c'est-à-dire dans un endroit qui est plus reculé, c'est peut-être mieux finalement. Parce que c'est des endroits qui sont beaucoup, beaucoup moins saturés que des villes comme Lyon ou des villes comme Paris. Mais si tu veux évoluer dans un réseau artisanal, si ouais. demain, tu veux tourner sur Énergie, euh, je pense qu'à Tournu, tu n'as aucune chance. <rire> tu es obligé d'aller vivre à Paname à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, on, on a toujours voulu vivre de la musique, mais on n'a jamais voulu être des stars. Ouais. Ça, enfin, veux, pour nous il y a une vraie différence entre les deux C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt par exemple à faire n'importe quelle musique Pour être connu, c'est pas du tout l'idée oui, oui. C'est-à-dire que nous on reste dans cette idée que tant qu'on peut en vivre Et que des gens viennent à nos concerts, tout va bien Mais on n'a pas, pas forcément De velléité à devenir Autre chose que ce qu'on est tu vois Nous ce qu'on veut c'est progresser, faire des dates tous les ans Avancer, faire de nouveaux albums, faire, composer de la nouvelle musique Avoir un public qui nous suit tout ça Mais on veut pas forcément évoluer dans d'autres sphères ouais. Ce qui fait que là où on se trouve C'est très bien, mais il y a des gens pour qui ce sera inconcevable de, tu vois d'être musicien dans des bleds pareils quoi enfin
0: mais je trouve il y a quand même euh, à force de faire des interviews puis de rencontrer euh, petit, plein de musiciens sur la route c'est vrai que moi je suis habitué un peu au réseau on euh, dire un peu comme le vôtre c'est-à-dire euh, pas mal festivals en milieu rural ou en fin de compte il y a beaucoup de gens qui se déplacent tout à fait ouais. ça marche très bien et c'est vrai que je rencontre aussi des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui eux en fait vont directement arriver avec un album tout fait et qui vont démarcher des maisons de disques énormes avec l'objectif en fait de d'instantanément euh, être sur un
1: réseau national en mmh. fait. Ouais, bah non, nous, c'est pas du tout notre délire. Nous, on, est, on a toujours dit que jouer, ça fait jouer. C'est ouais. notre, notre délire. Donc, si tu veux, nous, on joue. On joue. Et puis, de jouer, nous fait jouer. Alors, évidemment, des fois, on a fait des super concerts dans des super scènes puis ben des fois non mais je veux dire on, <rire> tu vois c'est en fait notre vie de musicien elle aussi euh, vraiment là-dedans c'est-à-dire que euh, même des fois tu vas comme tu disais tout à l'heure tu vas faire un plan animation euh, animation tu vois tu vas faire un plan fanfare animation donc euh, comme tu dois comme tu peux peut-être en faire des fois avec des groupes à toi tu vois tu, tu sais que c'est pas le concert de ta vie mais que ça participe à ton économie générale tu vois oui. mais le lendemain tu peux faire une super scène devant 2000 personnes tu vois c'est juste que nous pour que notre équilibre financier fonctionne, il nous faut tout ça. Ouais. Voilà. Il nous faut un peu d'animation, un peu de scène, un peu de machin et, et, et de la rue. Enfin, tu vois, on, on mélange un peu tout ça. Il n'y a, a pas de jugement de valeur. On ne préfère pas forcément euh, l'un ou un autre. C'est une, une réalité. C'est-à-dire que ouais. notre vie de musicien est soumise au fait qu'on fasse des concerts. Et pour faire suffisamment de concerts pour en vivre, eh ben, il faut qu'on puisse aller dans différentes directions.
0: Vous en faites combien de concerts par an à peu près pour. Euh pour nos auditeurs, pour avoir une idée euh...
1: Suffisamment pour que ça assure l'intermittence à tout le monde. Donc, en au moins une quarantaine. Ok. Voilà. Alors, encore une fois, je te redis, hein, c'est euh, entre scène et rue. Nous, on a les deux formules. Si, et souvent, sur une saison normale, ouais, ou... on fait à peu près moite-moite. D'accord. Donc, on ne pourrait pas se passer de l'un ni de l'autre. Ouais, je comprends. Vois, pour avoir cet équilibre, euh, puisqu'on est dans de l'interview euh, <rire> euh, qui parle de la réalité aussi et de ce que c'est que la vie de, 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 de musicien qui en vit, c'est ça. C'est qu'il nous, nous faut cet équilibre financier... Euh, et on l'a trouvé en faisant euh, et la rue et la Seine, mais avec la avec une vraie envie de faire l'un et l'autre. Hein. C'est pas euh, on fait pas l'un au détriment de l'autre, machin. C'est euh, comme je te disais tout à l'heure, on vient tous de milieux différents. Il y a des gens qui venaient que de la Seine, d'autres qui venaient que de la rue, et on se retrouve à faire les deux et ça convient à tout le monde.
0: Oui, parce que du coup euh, vous êtes euh, sept, ouais. ça fait quand même un beaucoup de plateau artistique à vendre cette personne.
1: Ah bah Il faut euh, minimum, euh, si t'enlèves toutes les parts, euh, tu sais, euh, et on est on n'est pas très gourmand mais si t'enlèves toutes les parts, euh, compagnie, euh, le booker, machin, il faut 1500 balles, quoi, pour payer tout le monde un cachet ouais. mini, quoi, tu vois, ça, à peu près, ça coûte, si tu veux, ça coûte 200 balles par tête de pipe pour avoir 100 balles nettes. Euh, ouais, est on ça. est 7 ça ta vite t'arrives à 1004 Si tu prends en compte les deux trois frais de route qu'on a pour se retrouver à l'endroit où on part avec le camion, faut à peu près 1.500 euros. Et avec ça, tu payes juste les gens.
0: Voilà, et après il faut que tu rajoutes pour. Euh,
1: bah après, t'as pas, pas les frais de dé... le
0: tourneur ton déplacement. Et tout bah après,
1: t'as évidemment pas les frais de déplacement dans, inclus dans le coup. Et ça, les frais de déplacement, c'est le truc qui est le moins compressible au monde. Je dire si ton camion il a bouffé 100 balles d'essence, ben tu factures 100 <rire> balles d'essence. Et après, effectivement, comme tu le disais, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye, hein, c'est c'est pareil, c'est pas une vérité, on n'y arrive pas toujours. On essaye d'avoir une marge de 10% pour la compagnie parce qu'on a des frais tout au mmh. long de l'année, euh, tu vois, ne serait-ce que d'administratif, mais aussi si tu veux acheter du matos, renouveler, réparer ton camion, enfin bref. Et puis après, il y a les marges extérieures que se font les tourneurs qui peuvent prendre, alors euh, ça dépend lesquels, mais pour moi, pour travailler avec différents tourneurs dans différents projets, ça va de 10 à 20% ouais. d'une date vendue. Donc évidemment, tu vois, tout ça fait que si c'est plus simple pour nous quand on vend. Euh, une date de 2500 euros que, que si on l'a en 1005. Mais la réalité fait qu'on on s'est jamais fixé. Enfin, il y, y a des propositions qu'on ne prend plus, si tu veux. On ne peut plus aller jouer pour 500 balles. Non pas qu'on ne veut pas, mais c'est que c'est antinomique avec le, avec le projet ah ouais, ouais. de professionnalisation qu'on a. C'est le bar de la tour, hein, Saint-Germain-du-Truc. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous venez pour ouais. 300 euros
1: non, On peut pas. Franchement, des fois, si on était libre et qu'on avait que ça à faire, pourquoi pas Mais sauf que financièrement, tu vois, vu que c'est un boulot. Euh, on peut plus gérer ça comme seulement le groupe de potes mmh. qui va s'amuser à jouer dans un bar, quoi. On, 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 on doit tenir. Et puis en plus, t'imagines si on accepte 300 balles dans un bar, le mec à qui on va demander 1800 ah bah balles, oui, il va dire, dire mais... bah, "Attendez les gars, vous avez joué. Enfin, toi, il faut qu'on ait une cohérence. Après, avoir une cohérence, ça signifie pas que tu peux pas avoir de marge de manœuvre. Si tu veux, nous, on veut bien des fois renier les marges pour essayer d'aller jouer dans des endroits qui ont l'air sympa où les gens font l'effort. Mais il bon, y a des limites sous lesquelles on peut pas descendre, sinon on va, on y va à perte, quoi.
0: C'est bien, c'est un peu pour les pour les musiciens amateurs qui nous écoutent et qui ont peut-être pas forcément la la notion en fait de la réalité de l'emploi de, ouais. de musicien.
1: ben bah, tu vois et en plus bah, en gros tu un cachet c'est bah, si, si on fait dans les grandes lignes mais tu, en gros t'as la moitié de charge enfin, ouais, que, ouais. donc si l'organisateur paye 200 balles, moi je touche 100 balles pour un concert, si j'ai fait euh, 6 heures de camion, le concert euh, 6 heures de camion, j'ai pas l'impression que ce soit du vol quoi. Ouais, 6 en mois de résidence avant ouais euh... voilà c'est ça, mmh. parce qu'en termes d'amplitude horaire je veux dire quand tu même si tu ramènes au taux horaire, tu as les cachets c'est 12 ah bah, heures ouais, 100 vrai. balles sur 12 heures bah, quand tu divises ah oui, 100 le... par 12 c'est pas quoi. des masses euh, et puis après si tu veux ça s'équilibre entre le fait que des fois je suis payé 12 heures pour aller jouer à 50km de chez moi donc ça me prend pas 12 heures, mais la semaine d'après peut-être que je vais aller jouer en Bretagne et du coup là ça va me prendre 30 heures et je vais être payé <rire> que 12 donc tu vois ça s'équilibre en fait Oui, pour,
0: les, pour nos auditeurs en fait, quand on est pour les interditants du spectacle juste le, je précise oui, oui. Les, les artistes en fait sont payés en cachet et euh, c'est une sorte de forfait qui correspond à 12 heures. Voilà, c'est normé, c'est comme ça. C'est peu importe qu'on joue euh, qu'une heure de presta ou qu'on joue quatre euh, heures, c'est compté comme 12 heures. Ça prend en compte, euh, je pense, une part de temps de création, une ouais. part oui, de temps de trajet, ça. une part. Euh, mm. Voilà,
1: c'est bon à, à repréciser. préciser. Oui, vous... non, c'est vrai que oui, je ne mm. pas, l'ai pas explic explicité pour, vraiment. Pour, pour euh...
0: certains. Et vous avez euh, par rapport à des aides à la tournée ou des choses comme ça de la part de certains organismes
1: Oui, 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 ouais, ouais bah on. On est comme je te disais tout à l'heure, on a alors Elisa là qui est spécialiste des subventions et aussi la Soyuz avec le, avec, le, avec lesquels on travaille qui euh, la Soyouz, qui elle est plutôt spécialiste dans les subventions alors des sociétés civiles alors attends je vais essayer d'expliquer parce que du coup effectivement il y a des gens qui euh en gros, on, tu peux demander des subventions d'État, donc c'est-à-dire euh, demander des subventions à une mairie, à une communauté de communes, à un département, à, une, à la région, à l'État, à l'Europe. Et à côté de ça, tu as les sociétés civiles, donc c'est-à-dire c'est des boîtes qui sont désignées par l'État pour gérer un certain nombre de choses. Et dans les sociétés civiles, tu as la SACEM, donc, qui gère euh, euh, l'argent le, la, que doivent toucher les compositeurs. L'ASPEDIDAM et l'ADAMI, elles gèrent euh, l'argent que doivent toucher les interprètes de la musique, dont t'en as plein comme ça. Et souvent, effectivement, on sollicite les aides à la tournée de l'ASPEDIDAM, de l'ADAMI, du CNM qui, eux, ont des fonds souvent pour soutenir justement ces tournées en gros c'est donner un peu d'argent nous on leur envoie une tournée, on leur dit voilà on fait tant de dates on va rentrer tant d'argent euh, comme vous pouvez vous le voir il, il, ça suffit pas à payer tout le monde tout le temps est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte que ce soit possible voilà, et en gros s'ils si répondent oui et qu'ils débloquent une somme c'est pour essayer d'équilibrer les cachets sur toute la saison parce que par rapport à ce que je te disais juste avant t'es pas toujours payé tout à fait de la même manière puisqu'il y a des marges de négociation et que des fois sur une saison, ben, je veux dire, pour avoir un, un salaire uniforme, il peut peut-être te manquer un peu d'argent. Mmh. Donc ces sociétés civiles, elles abondent dans ce sens-là et elles te donnent un peu d'argent pour que tu puisses, avoir, euh, tu puisses lisser tout ça. Voilà. D'accord, ok.
0: Et, et du coup, euh, par rapport à, donc, à tout ce démarchage, comme tu dis, vous êtes sept dans le groupe aujourd'hui. Tout le monde s'y colle ou c'est que vous deux Ah
2: euh, non.
1: Non, 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 c'est <rire> non.
0: À part, à part les gens extérieurs comme tu disais à part votre tourneur Elisa qui vous aide
1: alors le démarchage aujourd'hui c'est beaucoup tu, tu veux dire la diff diffusion ouais, trouver des concerts trouver des concerts ça c'est beaucoup du coup les deux boîtes dont je parlais Outside the Box et, et la Soyuz, qui s'occupent majoritairement de, de faire de la diffusion moi je, à titre individuel j'en fais encore un peu pour le groupe voilà parce que, parce que je l'ai fait longtemps pour le groupe donc j'ai un, une petite habitude de travail là dessus et un petit, une petite manque de données de contacts donc j'en fais encore un petit peu mais sinon, euh, on fait euh, beaucoup d'administratifs, c'est-à-dire qu'on fait euh, euh, la plupart des demandes de sub, alors celle avec Elisa du coup on l'aide à les faire, Use généralement se démerde, mais Elisa on les fait avec elle, et puis on fait tous les dossiers de demandes, tu sais, de, de prise en charge de trucs, de concerts, de machins, pour, dès que tu postules à des festivals de rue, des machins, des festivals de promo, tu as des tonnes de trucs à faire, on fait beaucoup d'admin là-dessus. Et puis on fait toute la gestion quotidienne du groupe euh, sur la com, sur machin. Enfin, tu vois, c'est euh, on est pour, pour, vraiment pour de vrai, on, ex on externalise que la diff.
0: Toutes ces tâches-là que vous faites, vous les faites euh, les sept.
1: Ah non, non. c'est réparti. C'est réparti. Il y a Delphine et Quentin, le Soubat s'occupe beaucoup de la com. Euh, avec Romain et Anguéran, nous, on est plus sur la gestion administrative. Et puis Brice, lui, euh, s'occupe beaucoup du merchandising. Le tromboniste. Donc, c'est lui qui fait les achats, qui fait les stocks, qui fait les stockages, machin.
2: Qui fabrique des beaux Il Qui, fait, qui des fabrique des stands. fly,
1: machin. Et puis, David, lui, était beaucoup sur la réalisation graphique. Euh, puisque, comme je te disais tout à l'heure, il, il a une formation d'infographiste. Donc, euh, chacun a son rôle, en fait. Euh. Ouais, c'est ça. Chacun a son rôle. Et puis, de temps en temps, tu as des petits coups de speed où il faut qu'on se oui. mette tous sur un truc. Ou tu vois pour essayer d'avancer, parce que ça s'arrête jamais vraiment, en fait. Tu vois bien, une fois que tu as fini de te faire une création, que ton spectacle y démarre, tu te dis, bon, ben ça, ça va tourner deux, trois ans. Donc, ça veut dire que tu as six mois de pause, puis après, il faut déjà réécrire pour ce ouais. qui viendra après. Donc, es... au final, tu n'arrêtes pas vraiment, donc tu a... as besoin de dispatcher les tâches, sinon c'est une usine à gaz, quoi.
0: Ok. Donc, c'est quand même un avantage d'être 7 dans ce cas-là Oui.
1: Oui. Oui oui. Ouais, oui, oui, Ça démultiplie les possibilités de travail. Voilà. Après, bien sûr, hein, tout le monde bosse pas comme ça. Tu as, as des artistes qui ont pu tout externaliser et qui se concentrent que sur la musique. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous, on est d'un fonctionnement un peu artisanal. Euh, on n'a pas toujours été professionnel dans ce milieu. On y est arrivé parce qu'on a voulu essayer d'y arriver. Donc, on, on, comment dire Depuis le début, on gère un peu les choses. Donc, on n'a pas envie vraiment de lâcher. Parce que c'est ce qui... Tu vois bien Et puis, on ne peut pas se le permettre, je pense. Ouais.
0: Est-ce que vous avez ce projet-là qui vous fait vivre principalement, en fait
1: Alors, On a tous d'autres projets, mais euh, je pense, sans trop m'avancer, que ce projet-là est le projet principal, financièrement parlant, tout ouais. du moins, pour tous les membres du groupe. Ouais. Euh, C'est-à-dire, c'est le groupe avec, le, avec lequel chacun fait le plus de dates sur une année. D'accord, okay. Voilà. Donc, partant de ça, si tu veux, on on est tous conscients qu'on doit du temps aussi à Radio Kezman puisque c'est enfin dans n'importe quel boulot qui te ramène un salaire techniquement tu dois y consacrer du temps tu vois bien et eh ben nous c'est ça alors il y a le truc évidemment habituel c'est les concerts les répètes et machin mais il y a tout ce qu'il y a aussi à côté quoi parce que ça ça, tous discute tu vois tout le temps. <rire> les photos, les machins, les vidéos, les fringues, les déplacements, les, les caisses qu'on joue, les, enfin tout, tout est... Et on n'a pas, pas de fonctionnement autoritaire ou autocratique, donc tout est possiblement discutable et discuté.
0: Ok, ça marche, bah, c'est très clair. Mmh. J'ai à peu près fait le tour, moi, de toutes les questions que je voulais voir avec vous. J'aurais pu parler des heures de, de votre musique, etc., mais vous, vous étiez un groupe professionnel, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur... Euh, sur l'aspect création pure d'un groupe pro et puis l'aspect un peu justement de gestion euh, administrative. Est-ce que vous avez euh, des petits points que vous souhaiteriez aborder, qu'on n'a pas vu
2: <rire>
0: J'ai réfléchi. Hein. Ah oui, parce que tu me regardes ah, avec insistance. Si. Donc... Moi, j'ai peut-être un petit truc. Ah. Alors, ne nous demande pas une anecdote, hein, s'il te plaît. Non, 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 non c'est pas une anecdote. <rire> euh, une anecdote. <rire> euh, non, c'est comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour faire connaître ton groupe euh, au public et aux gens Est-ce que tu t'en sers pour développer ton groupe et chercher des dates, est-ce que tu t'en sers pour parler simplement à tes fans Est-ce que tu t'en sers pour euh, montrer ton état d'avancement euh, global euh, nous Et... et attendez juste. Et vu la, la, la taille que vous avez aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux ne servent pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est que vous avez déjà une notoriété qui est assez grande pour avoir des dates, peut-être sans ça, mmh. et comment est-ce que tu vois, en fait, le ratio entre la nécessité des réseaux sociaux pour exister et le fait de déjà exister simplement par votre nom
2: bah, en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont quand même vachement importants pour les groupes, que tu sois connu ou non. en fait. Parce que, euh, disons que si tu es un groupe connu et que. Enfin, connu entre guillemets, hein, et que dans tes réseaux sociaux, ça se retranscrit pas, je pense que ça peut aussi freiner des gens qui ne te connaissent pas trop. Euh, et aussi, le fait de, de faire grossir ta fanbase. Euh, peut faire que tu rayonnes euh, à travers ces réseaux et du coup euh, que tu puisses avoir des appels de gens qui veulent euh, venir te voir jouer. Alors nous, de manière générale, on s'en sert plus pour euh, nourrir la fanbase et pour euh, tenir au courant de ce qui sort, euh, tu vois, des nouvelles créations, euh, de, de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait, euh, etc., plus que pour démarcher, c'est vrai. Mais voilà, on essaye d'avoir des outils qui soient agréables, que ce soit en photo ou en vidéo. On essaye de travailler un peu ça. D'ailleurs,
0: pour démarcher, euh, vous utilisez les mêmes éléments que vous mettez au public ou vous avez des éléments euh, privés, spéciaux programmateurs Il y a les deux. Ouais.
2: Oui. Il y a, il y a, des, il y a des, par exemple, des, certaines vidéos privées ou des photos euh, qu'on va garder pour le démarchage, euh, qu'on ne mettra pas sur les réseaux. Il y a des sons aussi, des enregistrements qu'on va pouvoir envoyer euh, pour des marchés euh, et qui ne qui seront pas forcément sur les réseaux ou alors en décalé, en différé. Ouais. Donc ouais, on sépare quand même un peu euh, les deux.
0: Vous avez un sujet que vous l'abordez euh,
2: euh, Là, comme ça... Euh...
1: Ben, en tout cas, c'est sûr que ouais, l'aspect pro, euh, nous, on a, on a bien compris que c'est un mix entre de la musique, de l'administratif... Euh, ouais. Voilà, c'est c'est.. Je sais bien qu'il y, y a parce que je voudrais pas non plus, tu vois, que comment dire, que ce que je dis aujourd'hui, je, je le porte pas à valeur universelle. Il euh, y a des gens effectivement, des, des artistes, sans doute euh, d'ailleurs ceux qui sont très très bons qui n'ont jamais besoin de faire d'administratif parce que tu sais, voilà, ça arrive, hein, tu as des gens qui sortent un projet, un projet, ça déchire tout de suite tout et puis euh, c'est connu mondialement et puis les mecs ont, ont jamais besoin de toucher à ça, je sais pas, je pense les Daft Punk qui sont arrivés, ils ont posé un mix, les mecs sont devenus euh, stars internationales. <rire> je pense que le mec, il a jamais pris son téléphone pour trouver une date dans un bled, tu vois euh, mais je pense que pour la majorité des gens et notamment de tes auditeurs, parce que nous, voilà nous on vient vraiment du milieu amateur au départ, c'est se rendre compte que faire de la musique, souvent, ne suffit pas, même si elle est bonne. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce que la musique qu'on fait est bonne ou pas. Je, je elle re... est bonne. Elle bah, bah, est bonne. Même... Est tu pourrais dire qu'elle ne l'est pas, dire, ça ne me, me dérangerait pas, dans le sens où il euh, n'y a pas que ça, malheureusement. C'est-à-dire que si tu fais de la bonne musique, mais que tu es dans un dans un univers comme le nôtre, ben ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, il faut effectivement que ta musique, elle se fasse connaître. Pour faire connaître ta musique, euh, à part les concerts, il n'y a pas grand-chose. Parce que tu vois, par exemple, on parlait des réseaux sociaux. Quand on avait bossé avec le manager, là, Fabien Salzi, il me disait qu'il faut se méfier. Alors, les réseaux sociaux, il faut y être. Et en même temps, vous ne pourrez jamais concurrencer des énormes prods parce qu'ils ont des budgets euh, ouais. dire, notre budget annuel c'est leur budget de prod de pub pour, pour un mois quoi. Tu vois, les mecs ils mettent 100 000 balles de pub sur Youtube en un mois ben, toi avec tes 150 euros tu peux bien <rire> là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux battre des bras dans tous les sens tu pourras jamais rivaliser quoi. Donc, tu vois c'est ça c'est réussir à, à, à trouver dans quel milieu tu évolues sans vouloir justement euh, aller trop vite parce que tu peux vite te griller et puis Dépenser des sommes folles pour que les retombées soient quand même pas énormes. Donc c'est toujours rester. Euh, euh, enfin, en tout cas, nous, c'est une règle. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'avoir une santé financière correcte. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses, on investit de l'argent dans des projets, mais on veut toujours faire en sorte que si ça ne marche pas, on puisse ne pas être à la fin complètement dans la mouise. Ouais, je comprends. Parce qu'on ne s'en relèverait pas, si tu veux. Si tu fais euh, 25 000 balles de déficit sur un album, dans une boîte comme la nôtre, je ne sais pas qui va venir nous filer mmh. euh, 25 000 balles pour nous remettre à flot. Personne. Donc, ben. Voilà, des fois, on, on voit un peu moins gros, on voit un peu moins grand, et puis on reste à notre mesure en se disant, ben, voilà, on, va, on avance d'année en année. Alors, jusqu'à présent, on a de la chance et on n'a pas trop mal géré, donc on arrive à avancer, si tu veux, de, de plus en plus, mais on, 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 voilà, on, on essaye toujours de rester raisonnable et, de, et surtout pas se laisser embarquer. Enfin, voilà, tu, on en connaît tous, ah ouais. c'est un des groupes qui ont eu deux, bonnes, deux super années, puis après, plus rien, tu vois. Et nous, on est plutôt, on essaie de travailler au long terme, parce que parce qu'on parce qu aime bien faire ce métier, parce qu'on parce qu y croit un peu, mais on sait qu'il faut euh, voilà, être prudent aussi, mesurer, rester dans la, vraiment rester dans la mesure, ne pas commencer à imaginer euh, autre chose que ce que tu es vraiment. Quoi. Voilà.
0: Exactement. Ça me fait penser ce que tu dis là, par rapport au fait euh, de rester à peu près à son niveau et tu parles des budgets de pub. Moi, j'avais fait une, euh, une formation à l'époque sur Lyon par une asso qui faisait des formations, c'était super cool, et c'était un directeur artistique de chez euh, Sony Ouais. qui nous parlaient euh, je vais pas dire le nom du groupe parce que voilà mais ils nous parlaient d'un groupe de rock un peu euh, pas alternatif toi qu'on en entend bien mais qui est pas non plus un truc euh, hyper gros comme tu peux voir à la télé H24 ils disaient c'était un petit groupe et ils avaient un budget euh, de développement qui était de plus de 500 000 euros c'était hallucinant et tu dis nous c'est un petit groupe et tout on mise dessus comme ça mais on prend pas un risque énorme
2: <rire> On ne prend pas -là, mais bon, 500 000 balles. Ah, c'est
0: ouais. vrai qu'il faut, faut aussi avoir ces
1: échelles, en fait. Ouais, de oui, c'est ben, toujours la même logique. Combien tu peux te vendre Pour Pourquoi tu te vends ce prix-là euh, Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu touches euh, Et puis, quel, parce que c'est tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, quand on essaye d'avoir 10% de plus sur des concerts, enfin, de marge mm -hmm. pour mettre de côté. 10% de 2000 balles, ouais, c'est 200 hein. euros. Hein. Donc, si tu veux, il même au bout de 10 fois... Quand t'as acheté 3 packs à la fin, parce que t'as envie
0: de boire un petit coup... Non, mais tu euh...
1: vois, quand t'as fait 10 fois 200 balles, t'as jamais que 2000 euros. <rire> ben, donc, avec 2000 euros, tu fais pas non plus... Ouais, c'est clair. Alors, tu vois, voilà, euh, évidemment, on fait comme tout le monde, hein, on soutient... Euh, euh, par exemple, on va mettre un peu d'argent dans de la com genre pour faire tourner les, les clips sur YouTube, tout ouais. ça, ce genre de choses. Mais notre, notre plus gros clip, il doit être à quoi 30 000 vues mmh. C'est pas ridicule. Bah, pas, euh... Oui, c'est pas. <rire> bah, puis il y a des mecs qui mettent des chiens qui pètent qui font 150 000 vues <rire> en deux jours. Il faut aussi se rendre compte de ça. ça
0: c'est un truc aussi, moi j'ai remarqué c'est je trouve le mieux le musical par rapport au nombre de vues et tout ça, c'est pas mieux évident. C'est-à-dire que des fois, je trouve qu'il y a certains euh, domaines, quand tu vois des influenceurs toi, sur YouTube, sur ouais. Instagram, ouais. etc., qui ouais. certains euh, <coughs> sujets qui font beaucoup plus de vues facilement que la musique. Et la musique, c'est quand même un ouais. milieu un peu de niche, au final, hein, quand on regarde. Comme tu dis, tu euh... fais 20 000 vues, t'es hyper content, quoi. Bah, ouais, en
2: fait, bah t'as les grosses stars, quoi. Moi, je me demande... C'est euh, deux mondes, ouais. ouais.
1: Bah, je me demande si... Euh, tu vois, moi, pour être un, un enfant des années 80, je me demande si, euh, en fait, on, euh, comment dire... Avec la, la perte de l'industrie du disque, euh, je pense qu'il y a un il y a un truc... Du moins, il y a une génération qui est, qui, qui est un peu perdue au milieu de tout ça. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si tu veux. Les, les gars qui ont 18 ans, y a, y a tout, y a, y a, tout est numérique. Ils ne se posent pas la question. Si tu veux. Et je pense que les gens comme nous, c'est plus difficile. Sur, on est, on est, comment dire Il y a tout un pan qui a disparu, en fait. Avant, la musique, elle se faisait par le disque et le clip, c'était presque anecdotique. Maintenant, euh, on est dans un univers où le clip, des fois, vaut tout. Mm. Euh, tu vois et, euh, je pense que des fois même nous on est un peu paumé sur qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. On fait des albums puis après une fois que tu as fait un album, tu te dis mais en fait, est ce qu'il vaut mieux pas faire des EP avec des bonnes vidéos. Enfin, on cherche encore, tu vois, on... parce qu'en même temps, on doit suivre une évolution qui est pas toujours facile à maîtriser quoi. il n'y a, a encore pas si longtemps, je veux dire le disque soutenait financièrement la création de spectacle. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est ton spectacle qui soutient financièrement la création d'un disque. Tout le monde peut faire un disque. Enfin, aujourd'hui, faire un disque, ça veut absolument pas dire ni que tu vas le vendre, ni que tu vas ah faire ouais. des concerts. Ouais. Nous, on part du principe inverse. On fait des concerts, c'est pour ça qu'on fait un disque. Ouais. Pour le vendre dans les concerts. Mais mmh. faire un disque ne nous, fait, ne nous a jamais fait faire des concerts. Tu vois ouais, ce que je ouais, veux dire ouais, je comprends. Ouais. C est, c est, alors qu'il y a 30 ans, alors c'est peut-être qu'il y a longtemps, il y a 30 ans, mais <rire> tu faisais un disque, bah, ça veut dire que avais, si tu faisais un disque, c'était déjà une reconnaissance. Tu faisais
0: des disques il y a 10 ans, tu as vu il y a 30 ouais, ans. Ouais, non, ouais. c'est vrai.
1: Non, le premier disque, j'ai dû faire, ça devait être. Ouais, je devais avoir 18 ans. C'était <rire> en, encore en analogique, hein, attention. Avec les bandes et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est du coup un. Il faut maîtriser un peu ces, ces phénomènes de, de financiers et tout ça avant de te lancer là-dedans. Parce que quand tu commences, au début, c'est important. Je pense que nous, on a tout de suite pris conscience de ça, de voir ouais, combien tu rentres, combien tu dépenses, comment ouais. tu trouves un équilibre, quel est le prix de vente juste, le prix de vente juste, sans arnaquer personne. Ouais, juste pour ouais. dire, bah, attends, alors, si on veut faire un cachet à tout le monde, comment on fait, ouais. machin, bon, tu vois, c'est...
0: Alors moi, j'ai une question là que tu parles justement de, de l'univers musical qui a un peu changé par rapport à ces dernières années. Là, avec le confinement, il y a l'arrivée des live streams. Ouais. Vous vous en avez fait un je crois ouais. Je l'ai pas vu mais j'ai vu, vu passer le truc Comment vous l'avez vécu vous qui êtes un groupe de scène Pour le coup Ben,
2: bah, en fait C'était Pas si étrange Que ça parce que tu as quand même Toute l'équipe vidéo Qui est là avec les bénévoles Tu vois du festival Etc donc il y a quand même je sais pas une vingtaine de personnes dans l'équipe qui sont là, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça ouais. Et euh, donc du coup, tu vois les gens qui sont en train de bouger, ouais. tu vois qu'ils dandinent, ils sont contents, machin, donc il y a quand même une interaction. D'accord ouais. C'est évidemment pas celle que tu as quand tu es sur une vraie scène avec euh, 2000 personnes devant toi mais mais il y a quand même ce truc que tu retrouves. Donc c'est pas la même chose que ce qu'on avait fait, par exemple, au premier confinement, où on avait chacun tourné euh, euh, notre vidéo dans notre euh, salon. Où là, bah, c'est un peu plus difficile de, de bah t'enjailler euh, euh, <rire> tout, tout seul dans ouais. ton salon, euh, avec tes voisins que tu as en vis-à-vis, -vis, euh, qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» <rire> Voilà.
1: Après, même, pas... si même si c'était effectivement plutôt sympa à faire... Euh... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça pourra jamais, 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 ah jamais remplacer... Euh... C'est dire, Il n'y a pas de monde d'après sans concert, quoi. Mmh. Enfin, ouais. je veux dire, c est, c est, c est, c est, le, le numérique peut pas tout. Moi, je trouve ça mignon. Hein. C'est comme les visios, en, les apéros en, en, en visio, les machins. Moi, je trouve... Bah... C'est <rire> un palliatif. Tu vois, c'est un palliatif parce qu'il n'y a pas le choix de faire autrement. Mais dès que tout ça est fini, moi, je ne fais plus jamais de zoom. De, ah bah de, je veux clair, dire, oui, oui, je, je garde pas une habitude de zoom ouais. quand je ne peux pas aller voir des potes. ou pour mmh. faire une ré... Même une réunion, je préfère faire 30 bornes ou une heure de bagnole. Mmh. Alors, de bagnole, bon monde d'après merde train <rire> euh... le vélo non, mais le non. Je, préfère, je préfère voir les gens quoi c'est parce que si tu veux j'ai l'impression quand même que as certaines moi dans mes potes j'ai certaines personnes qui trouvent ça un peu cool tu sais oui, non, le vrai. fait de rester chez soi sans jamais plus jamais bouger puis d'avoir les gens mais non mais moi ça c'est non puis surtout pour les concerts je peux... enfin voilà c'est ça pâlit parce qu'il y a un manque effectivement en ce moment on le sait bien mais ça pourra enfin moi je fais partie de ceux qui croient que ça pourra pas ouais. pourra pas remplacer quoi Impossible, c'était pas du tout la même chose. C'est clair. C'est comme une bière et une bière sans alcool, quoi.
0: <rire> pour finir cette interview, moi j'aime bien euh, que les membres du groupe donnent un conseil aux autres musiciens. Alors un conseil, quelque chose de positif, c'est hein, pas pour ouais. prendre de la hauteur et dire faut faire comme ça. Mais juste un petit conseil en fait à vos autres collègues musiciens. Euh. Euh,
2: moi, je dirais de rester soi-même et de pas douter de qui on est. Dans la musique, c'est important. Mmh. Comme ça, tu pars pas dans des choses où t'es plus trop toi-même.
0: Ok, ouais, c'est pas bête. Voilà. Toi, Aldric
1: Bah... Euh... <rire> non, non, je, je réfléchis.
0: Bu, buvez des bières après le concert. Ouais, ouais, non,
1: non, je sais pas. Il faut surtout que ce soit... Un... Je sais pas comment dire. En fait, si, alors moi, ce que j'ai compris euh, au fil des années, je sais pas si c'est possible ou pas, un, en fait, c'est un boulot. Enfin, je dis pas ça... Euh, euh, c'est-à-dire que c est, c est, euh, moi aussi, j'aurais rêvé être les Zeppelin, tu vois, et, euh, et, et, et passer une, 30 ans de vie de drogue, d'alcool, d'avion de, de, et de gros stuff. Mais en fait, c'est un boulot. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme tous les boulots, au bout d'un moment, il y a des trucs chiants. Il y a des trucs où ça te gonfle de le faire. Il y a des... Y a, tu vois, c des mais c'est juste que... Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais c'est parce que j'ai... J'ai trop croisé de gens qui pensaient que c'était que la teuf. Tu sais, on te ouais. dit « Waouh, t'as de la chance, tu vis de ta passion. » Ouais, enfin, moi, ma passion, au départ, c'est pas de faire des dossiers de sub derrière un ordi. mais euh, <rire> Je le fais aussi parce que, parce que ça fait partie du truc, tu vois. Donc, la, la, le métier de musicien, c'est un ensemble de choses à faire. Et, et, et c'est pas que la musique. Du coup, c'est pour ça, je, il faut un peu de... Il faut savoir ce qu'on a envie de faire, en fait. Tu vois Donc, c'est-à-dire que si tu as envie d'être... Euh, Intermittent, musicien, c'est tout à fait possible, mais c est, c est, tu vas peut-être te rendre compte que bah, tu vas faire bien d'autres choses que uniquement de la musique, ce qui est bien aussi. Tu te diversifies. Euh, parce que j'ai rencontré des gens un peu déçus des fois, tu sais. Ouais. Voilà, déçus de, de se dire, ah, je pensais pas que c'était, je pensais pas que c'était ça, quoi. Bah si, des fois c'est, voilà, <rire> c'est pas, c'est pas tous les jours super génial. Je suis musicien, trop classe. Non, des fois c'est chiant. Des fois il y a des, voilà, des fois tu vas faire beaucoup de routes pour un concert nul ben c'est comme ça <rire> c'est ce que je c'est ça non mais parce que j'ai vraiment je pense notamment à un pote que je ne citerai pas mais qui a fait beaucoup beaucoup de de route, puis qu'on est qu'on est sorti dégoûté vraiment dégoûté ouais. ah ouais, ouais. tu parles plus d'intermittence ou de musique pro quoi Il... ah ouais à ce moment-là ouais. Ah ouais non non, non c'est c'est voilà vraiment dégoûté quoi je préfère être barman aujourd'hui tu vois c'est d'accord ouais, parce que ça ça a cassé beaucoup d'illusions je pense tu sais euh... Voilà, encore une fois, je parle de mon niveau musical. C'est-à-dire, voilà, si tu es, si es soliste, euh, super soliste, euh, tu vois, l'orchestre ou philharmonique de Berlin, je pense que tu pas la même vie que la mienne, mais euh, <rire> euh, c'est juste ça, c'est se rendre compte de ce que c'est globalement, quoi. Okay. Voilà, je sais pas si c'est un conseil d'ailleurs. Si c'est un, bon... un très bon conseil. Donc, ça,
0: conseil, numéro un, restez conseil numéro 1, rester soi-même. Conseil numéro 2, c'est un vrai boulot.
1: C'est pas mal. Ouais, tu, tu devrais envoyer ça aussi aux politiques et tout. Euh, <rire> C'est un vrai métier. Je, je ne me lève pas tous les jours à midi. Bon, dis au revoir à tout le monde. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le
2: monde. Merci beaucoup.
0: Salut